0: começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves. Eu sou o Rafael
1: Bacelar. Eu sou o Felipe Vini. E eu sou o Skater.
0: Essa semana estamos de volta para falar sobre livros. Cobriremos, como já é tradição, mais 12 capítulos da leitura conjunta de O Festim e a Dança. Da última vez que vocês ouviram a gente, nós estávamos com o Victorian Greyjoy, onde ele resolve tomara a Daenerys do irmão dele, do Euron. E agora a gente continua a leitura. Vamos para a Dança dos Dragões, dessa vez, com o quinto capítulo da Dani
2: É, isso aí. A gente viu o Victarion ainda atrás da Daenerys e nesse capítulo ela, ela coincidentemente já aparece contando os navios que estão parados lá no porto de Mirim. E ela, naquele... Nessa ocasião ela conta aproximadamente 25 navios. E aí ela então tem uma discussão com o almirante Grole que aconselha ela a enviar os dragões para atacar a frota inimiga. Né? Porque ela, ele, ele, ele diz que os navios são de madeira e claramente vão queimar, né? facilmente. Ela fala, ah, mas a gente tem que atacar navios com navios, mas dragões não podem ser controlados e tal. E começa a discutir com ele, aí ele fala, pô, eu não sou construtor de navio. E aí fala que toda madeira foi queimada por senhores escravos. E que não podem construir mais nada. É, os caras Enfim.
0: meio que foram espertos e queimaram tudo pra ela não poder... Construir navios. Construir, é, justamente. O Grollio não tem navios porque os Maculados usaram as madeiras dos navios dele é, pra conquistar Mirin, lá em Tormenta de Espadas, né? Então, eles destruíram os navios e usaram as madeiras pra criar aquela tartaruga gigante quando eles estavam cercando a cidade e tal.
2: E aí ela lembra que o dá né, até esse momento teve sucesso lá na missão de evitar os novos assassinatos dos filhos da Arpia. E aí ela faz o Skarrasmo Kandak, que é o Cabeça Raspada, seguiu o noivo dela e ele relata que ele visitou várias pirâmides e fala, né, que há 26 dias o... A cidade está livre dos assassinatos. E aí ele fala que o Rizda, isso deve estar tá acontecendo porque o Rizda é um dos filhos da Arpia. Ou então a própria Arpia, né? Ele comenta, mas a Dan não dá muito crédito a ele. Ela acha que os filhos da Arpia não são comandados por nenhuma entidade, nenhum líder específico. Os carrais, ele pede pra Dani, insiste pra Dani deixar ele interrogar o Rizdar, mas aí ela fala, não, pô, ele é um cara de é uma família conhecida, se você for enfrentar ele, a cidade vai ficar puta e tal. E aí ele fala que as frotas que estão bloqueando a cidade possuem familiares em Mirim, porque muitos dos barcos que estavam lá eram da própria cidade. E que ela deveria usar esses familiares como reféns pra que eles se retirem do bloqueio. O Barristan Serra concorda e diz que... É,
0: ele fala pra ela, ah, você pega os familiares desses caras e... Né? Faz eles reféns Porque assim eles abandonam isso é Dani, ah não, não quero Daí o Barristan, é ah, isso mesmo é, Seu irmão teria ficado orgulhoso de você é, E aí ela <risos>
2: lembra do que o Jorah falou Pra ela lá em Estapo, Que o Reagan lutou valentemente Lutou com nobreza, lutou com honra mas morreu. E em seguida aparece o Hamilton Zento para dizer que os refugiados de Astapo estão chegando a Mirim Que que Astapo está queimando. E é dando então Ficar sabendo que Astapol caiu depois do, da treta que rolou lá, né? Inclusive a gente viu no capítulo do Quentin na edição passada do podcast. E que muitos habitantes da cidade contraíram um fluxo de sangue. Que é a doença lá, que é a Carte. Aquate, arte da cidade. Aquate profetizou.
0: <risos> Aquate mascarada. Aquate
2: mascarada. E aí o Wesley fala que os habitantes da cidade agora estão fugindo em direção a Mirim. Buscando abrigo um dos Incaítas um lá que estão loucões caçando todo mundo E aí aparecem dois sobreviventes lá Que falam, dois sobreviventes de Mirim Que falam que esperaram todos os dias pro Daeneri chegar com os dragões dela e salvassem a cidade Mas ela, lei ela fala que se ela, ela pensa né Que se tivesse feito isso ela teria perdido o Mirim E aí, por causa disso ela teve que continuar a cidade Porque se ela saísse para ajudar os Astapor E a porra ia comer solta lá dentro com os filhos da Arpia e os mestres e aí a Dani é aconselhada a não deixar que os sobreviventes e a doença entrem na cidade. Mas ela se lembra de Herói, que é a, a garota Lazarena que salvou dos Dotrax, Lá no primeiro livro, salvou do estupro. Mas que, mas que depois foi, foi... Teve uma morte ainda pior, né? Um final ainda pior. Que foi abusada e morta depois da morte de Caldrogo. De maneira terrível, assim. E ela fala que com a Stapu ela fez a mesma coisa. Porque ela largou uns caras muito loucos lá pra comandar a cidade. E aí eles acabaram tendo um fim ainda pior, né? Porque... Ela fala que acabou criando milhares de heróis. E aí ela fala, não, não, vocês vão ficar aqui em Mirim, vocês estão seguros. E aí, por causa da doença, ela ordena que arrume acampamentos para os refugiados lá de fora da cidade e que forneça alimentos para eles até que a doença siga seu curso. E eles então discutem novamente sobre os, os dragões. E aí a Dani continua batendo na teca de que eles não podem ser controlados. E que até os Imaculados têm medo de chegar lá no corril deles pra alimentá-los. E ela diz que não vai libertar os dragões nesse momento. E aí o Sobari está destapela pra, pra que a, ela se arme e deixe Mirim lutar, né? É, os
0: caras estão na porta dela com um monte de navios lá. E, tipo, o que você que vai fazer? Não pode usar da, dragão? Não pode fazer nada? Tem um monte de gente doente chegando? O que você que vai fazer?
2: E ela aí manda chamar os... Covos Tormentosos, Segundos Filhos, inclusive é o líder dos Segundos Filhos, que é o Bem Mulato Plum, que fala dos dragões e tal, porque ele gosta dos dragões. E aí, no meio dessa, dessa discussão toda, Dani se lembra de que uma rainha que é, representa, que ela é uma rainha que pertence ao seu povo e nosso próprio. Né? E ela fala, então se é por bem da cidade, vou ter que me casar com o malucão lá, ao visitar.
0: Você pensa que ela vai falar, ah, eu vou subir no dragão e tacar fogo em todo mundo, né? Ela vai ah, casar. <risos> É. O Barstão fala, ah, vamos se armar e tal, e aí Dani fala ah, é, mas se eu te der os Imaculados eu não vou ter ninguém pra, pra defender a Mirren só as bestas de bronze, o que que eu faço? daí ela fecha os olhos e reza, né, ela reza assim, deuses, vocês tomaram um caldrogo, que era meu sol meu sol estrelas Tomaram nosso valente filho antes que ele respirasse. Vocês já tiveram seu sangue de mim. Ajudem-me agora. Eu oro por vocês. Me deem sabedoria para ver o caminho adiante. E a força para fazer o que tiver que fazer para manter meus <risos> filhos a salvo. E aí os deuses, é claro, não respondem. Daí ela fala... Tá bom, vou me casar.
2: <risos> tipo, ela pediu um sinal para nós casarmos. Qualquer coisa.
0: Ela fala que não pode lutar contra o exército de dentro e de fora. O exército está fora da cidade, o exército está dentro das muralhas dela. Então, ela precisa, pelo menos, controlar o exército de dentro, se unindo ali às famílias nobres e se casando com o Hizdar. E daí tem algumas coisas bem legais nesse capítulo. O Grólio, que é o almirante, foi o Ilírio que tinha mandado é, ele levar... A Daenerys de volta pra Pentos, por isso que ele é almirante dela hoje, e ele perdeu tudo por causa dela, e ela não quer seguir a ideia dele de usar os dragões e tal. O Resnak, os Carras e as Graças Azuis ficam chamando ela por títulos super exagerados, tipo, é vossa iluminada, vossa veneração e etc, que parece ser muito ainda da parte deles e tal. E também sobre esse capítulo, tem aquela parada que ela só pensa no Dario né? No capítulo passado Dani manda o Dario embora, anda ele levar os corvos tormentosos pra vigiar e patrulhar as terras e tal, pra ele não ser uma tentação ali do lado dela. Mas ela fica tendo pesadelos, que ele morreu na guerra e tal, e todos os dias ela espera que ele volte pra ela. Mas aí quem chega primeiro com as notícias do que aconteceu em Yunkai são os segundos filhos e o bem mulato, que é esse cara que ela adora e tal, e o Bem Mulato tem uma amizade, um fascínio com os dragões, e quer de todo jeito que ela use eles e tal, e muita gente acredita que o Bem Mulato, inclusive, tem a sangue Targaryen, que de alguma forma ele seja descendente do Mynard Plum, pelo sobrenome é, Mynard Plum que a gente conhece do, dos contos de Egg. mas enfim a gente fala disso em outro episódio
1: A Melissandra tá nos seus aposentos. No Como esse capítulo ele descreve várias e várias velas e a, a lareira, né? Dizendo que nenhum desses fogos pode jamais se apagar e tal. Ela tá com, com o Devon lá dentro, né? O filho do, do Davos e tal. Aí ela, ela se foca ela na lareira para ter a, a sua visão. E, né? e nessa visão. Ela vê rostos sem olhos, chorando sangue, duas torres à beira-mar, que são engolidas pelo Mar Negro. E então ela vê sombras em formato de caveira, corpos em luxúria contorcendo-se, grandes sombras aladas e um céu azul. Ela fica forçando pra ver as coisas, né? Ela tenta ver com todas as forças o... a garota cinza, né? Que ela acredita ser a irmã do John, chegando na muralha, mas ela não consegue. Ela não consegue ver. Uma coisa legal que ela vê, que ela, fala... ela conseguiu ver um rosto endurecido como madeira, um cadáver branco. Então ela se pergunta, né, esse aí seria um inimigo? Hum. Milhares de olhos vermelhos flutuavam nas chamas que subiam. Ele me vê. Ao lado dele um menino com rosto de lobo jogou a cabeça para trás e o voou <risos> Muito legal essa parte. Como que ela
3: sabe que é um menino com um rosto de lobo, né? Ela viu um rosto ou um menino? Como é que é isso? Não entendi. Sei lá o que ela viu, meu. É tipo quando a gente
0: sonha. A gente sonha umas coisas que não dá pra gente é, explicar, realmente. né?
3: A gente, a gente simplesmente sabe. Né? É, só que ela, ela vê um monte de coisa e sempre interpreta errado. Nesse caso aí, tá realmente certo.
1: É que nessa parte ela fala mesmo, né? Que muita, uh, muitas das coisas ela vem embaçado e, e com muita cinza, muita coisa no meio. E ela tem que saber interpretar que foi um dom que ela... Que ela conseguiu, inclusive no, nesse capítulo fala que ela era uma das melhores em, em ler as chamas que tinha em achar, esse tipo de coisa, né? Porque
3: esses corpos em luxúria aí são a Daenerys, né?
1: É, ela vê corpos agarrados
0: em luxúria contorcendo-se, rolando-se e arranhando-se. E depois ela vê sombras aladas e cortinas de fogo. E aí sugere-se que seja Daenerys por isso, mas sei lá, é bem abstrato, né?
1: Essas torres aí ninguém identificou também, não ela até fala que é a Leste uhum. pra ele, mas, mas... não sabe. Né? Isso
0: pode ser tanta coisa, né? Assim, a Melisandre, na primeira visão, ela vê rostos sem olhos, chorando sangue. Em seguida, torres à beira-mar, engolidas pelo Mar Negro. Que isso aí, depois ela fala pro John que ela tá lá, é a Talaia Leste do Mar, que é onde a Celise e a Shireen estão, mas ela não tem certeza. E depois ela vê sombras em formato de caveiras, corpos em luxúria contorcendo-se grandes sombras aladas no céu. E ela tenta com todas as forças ver no novamente a garota de cinza chegando à muralha, a irmã do John mas ela não consegue. E então ela tenta encontrar Stannis nas chamas e pede pro fogo mostrá-lo. Mas quando ela tenta vê-lo, as chamas mostram um rosto cadavérico, branco, duro como madeira. Com mil olhos vermelhos em torno dele e o um menino lobo ivando ao lado dele. E isso aí é o corvo de três olhos e o
3: branco. Em resumo, tudo que ela quer ver, ela não tem controle nenhum do que ela está vendo, né? Ela quer ver a menina, mas não vê. Ela quer ver, não sei, alguma coisa, assim, se tem alguém mandando as visões, ou se é simplesmente alguma coisa aleatória, o que dá pra saber é que ela não manda nada nas visões. Né?
0: É, o que eu senti aqui é que ela tá tentando ver o Stan, tá, tá tentando ver a menina, ela, ela quer ver a menina lá de, de, vestida de cinza, porque ela quer provar pro John que a menina tá chegando. Uhum. Então, e... e ela não vê isso. E, e aí quando ela vê esse rosto do cara... Quer mais
1: alguma coisa, né? É, quando então... ela... Isso, isso, ela quer saber mais alguma coisa, porque ela sabe que ele vai perguntar.
0: É, e quando ela vê esse rosto cadavérico, o que eu sinto é que, assim, ela tá tentando ver alguma coisa, mas o corvo de três olhos, tipo, ah. domina, sabe? Ele hackeia <risos> a programação dela, assim, <risos> aparece, sabe? Pode crer esse
1: é. ali. Ela tenta ver, aí ela vai ver esse rosto na madeira aí, o, o nosso corvo de três olhos e tal, e ela sente que o, que o rosto viu ela também, e ela sente o sangue escorrer por suas coxas, né? Meio, meio bizarro essa, é essa parte. É bizarro,
0: porque ela, ela sente um fervor, assim, uma paixão em ver essas coisas, né, em ter essas visões. É uma, uma experiência religiosa forte e até carnal. Assim. Mágica,
1: né? Ela começa a ouvir vozes do passado, né, meio, meio como se ela estivesse lembrando de alguma coisa, né, não fica muito, muito claro. Aí uma, uma mulher grita, Melanie né? E um outro homem chama o Lote 7. Ela chora,
0: né? Porque isso pra mim, Lote 7, parece muito uma venda de escravos. Que, no caso, é, é a venda Lote dela. Isso. E esse Melony... Melon e... deve ser ela.
1: Deve ser ela, justamente. É o que você acredita. Faz muito sentido. E aí depois, ela vê os crânios. né? Vários crânios. E o, e o rosto do John entre eles. Tenta novamente se concentrar em no Stannis, mas ela só consegue ver o John. Vendo se transformar de homem em lobo, em seguida em homem novamente, aí ela então se desfaz da visão, pensando que os crânios só podem significar a morte, e que ela já tentou avisar o John.
0: Essa parte da visão é muito engraçada, porque esse é um dos argumentos que a galera usa pra falar que o John é o Azura Ahai, né? Porque ela tenta ver o Stannis, tenta ver o Stannis, e ela vê o John. então... Ela
1: fala, né? Rezo por um vislumbre de Azorahai e Rolando me mostra apenas Snow. Eu sou totalmente usar contra isso aí como argumento. Né? Porque fica parecendo que
3: as visões elas atendem ao pedido é, dela. É.
0: é, justamente. Isso é muito de Coisa bandeja. Coisa que não
3: é o caso. Coisa que não é o caso. Ela pede pra ver a menina de 15 é, uh, e é. recebe a visão Mas do foi brasileiro. hackeado,
1: né? É.
3: <risos> é, aí parece que assim... Parece que tem algum ente secreto aí que tá enviando as visões pra ela e que escutou ela pedindo a Zora Rai e agora mandou o John. Não é isso.
0: É, tem uma coisa também que ela fala, né? Muitas vezes ela fala pro John que ela tá na, na, na dobra do mundo, onde há é muralha, e que as visões são mais fortes lá. Então talvez por isso. Não, não
3: assim, é porque o que, o que ela recebe de visões geralmente é coisa muito importante. E o John, definitivamente, é uma coisa. Muito importante, porque o cara é comandante da patrulha, né? Uhum. É o ark e tudo mais. assim Ainda que ele não seja a Zora High nem nada sim, disso, sim. ele é alguma coisa relevante para uma visão. Que isso é prova, Mas isso né? aí eu não acho que é, é, tá... mostre que isso é a Zora... É, não. Porque, assim, a visão teria que responder ao pedido dela. Claro que não é isso.
2: Assim. é a Tudo prova... aleatório,
3: não tem controle nenhum.
2: É a prova que eles mais usam, né,
1: os caras
3: que falam é zona ah, raiz, Ele sempre bota é, a o O Jon até pode ser a zona raiz, assim, não é, mas é. não acho que isso seja prova.
1: Aí ela, ela inclusive no, no, no livro aqui, ela quando ela fala que já tentou, já tentou avisar o John sobre o perigo, ela até ela cita de novo, né? Inimigos ao redor dele, adagas na escuridão, aquela frase clássica. Aí ela pensa né, sobre o Devon e tal, o filho do Davos que tá lá, que foi deixado pra servir. Pra servir ela lá, né? Ela até pensa que ele não, não deve ter gostado muito. E foi ela mesmo, pessoalmente, que pediu pro Stannis deixar ele na muralha. Pra proteger o Davos mesmo. Ela sente a... a do... Uma dosinha. Ela né? parece
0: se importar com o Davos e ela sabe que ele não gosta dela, e mesmo assim ela se importa com ele. E sobre o Devan, filho do Davos, ela sabe que ele deseja ela. O que nos leva a pensar aí que, na verdade, ela tanto quer a aprovação do Davos por ter deixado o filho dele em segurança, quando também pode estar tá manipulando o garoto pra manter
1: ela sempre segura, porque ele gosta dela e tal. Ela sabe que ele não vai te agradecer. O Davos não vai agradecer ela por isso, né? Até porque ele. Sempre acho que tudo que ela faz é errado. Uh, bom, ela pensa também no, nos guardas... Que foram deixados para ela pelo Stannis... E ela sabe que... Esses caras e nada... Só serve meio que para fazer pouco... Para fazer volume ali... Para deixar o pessoal da, da patrulha longe... Mas se tiver um perigo, não vai adiantar de nada... Porque todo mundo que o Stannis precisava... Que sabia lutar, ele teve que levar, né? Daí ela comenta que não, ela não tem medo, né? Que ela confia no, no deus dela e tal... Que não vai ter mal nenhum... E aí ela pede pro, pro Devon... Alimentar o fogo... A hora que o fogo tá diminuindo um pouco... Pra ele colocar uma história lá na fogueira... Ele pergunta se ela quer comer... Essa parte, essa parte é bem legal também... Que ela comenta... Que ela comenta é, ela pensa consigo... Né? Comida, é mesmo... né eu Preciso comer... Ela. A frase, a frase que está no livro que ela fala é assim. Ó, é, Comida? Sim, eu deveria comer. Alguns dias ela se esquecia rolar para via com todos os nutrientes que seu corpo precisava, mas isso era algo que era melhor que era melhor manter oculto dos homens mortais.
3: É, isso aí é uma das coisas que a galera usa para falar que ela é uma morte viva,
0: vive de, vive de luz.
3: É que ela é tipo Burke não que ela foi revivida e é. as
0: pessoas também falam isso do Victarion
3: as pessoas falam de todo mundo. Mas se a série é, pode ser usada em algum sentido, fica meio desmentido isso, né? Porque quando ela conversa com o Berk com o touro sobre isso ela fica realmente espantada de funcionar o beijo de Reloader. Né? É verdade, pode crer. Mas não dá pra confiar na série também.
0: É, mas assim, se a gente ver só pela, pelo lance do livro e ignorar a série, é estranho que ela não tenha que comer, Sim, que ela não é passe estranho, frio. Estranho. É muito
3: realmente estranho, com certeza.
2: Eu não acho é tão um estranho assim, não. Eu consigo pensar em uma pessoa. É, em uma pessoa é, religiosa que mas é Mas é que é, ela cita. Saliburido. Ela cita
1: mais uma coisa estranha, né, Rafa? Aí, que é o lance do, do sono, né? que ela dorme cerca de uma hora só e que ela acredita que um dia ela não vai mais precisar dormir, tá ligado? Então te tipo... falar que assim tem outros
3: personagens que também são religiosos, não mágicos, tipo o, o Lance e outros caras ficam fazendo jejum, jejum também. Vários dias, O dela talvez assim, seja menos deliberado, como uma promessa, alguma coisa assim, mas ela se faz também. Pode ser,
1: sei lá.
2: E fora que, como você falou, tem mágica envolvida, né? Pô? Esse capítulo é mais que prova de que é. algum amor o, é. o seu da luz Sim. realmente faz, porque.
1: Exatamente. Uh -huh. Ela
3: é, tem parte, muito parte de charlatanismo, de pozinho e mágico. Que eu também mas... Falei. Mas tem poder,
1: mas tem mas poder. Tem de ah. Tem magia. Também. Então vamos ver, vamos ver magia aí, então. Daí ela. <risos> da ela pede pro Devon chamar o Senhor dos Ossos, né? Pra que eles possam conversar. E quando ele chega sem a armadura de ossos, ela diz pra ele que ele precisa usar a armadura, né? Pra manter a imagem. E que ele não está sendo cauteloso o suficiente, né? Discute frequentemente com alguns irmãos negros, blá, blá, blá. Ele, ele conta lá, né? Como é que tá vivendo. Que às vezes os caras... Perturba ele e tal. E aí ele fala pra ela que ele gostaria de morrer com uma espada na mão. E aí a Melisandre diz que ele precisa salvar a menina que tá chegando na muralha, né? Que se você quer lutar, né? Quer, quer ir pra batalha, então tá bom, você precisa salvar essa menina. Já que o John não pode por causa dos votos, né? não pode tomar partido. E antes que eles continuem essa discussão, aí toca a corneta da.. da lá na muralha, e aí todo mundo fica meio que em pânico, esperando os outros toques, né, e tal. Passa um tempão e foi um toque só mesmo, e aí eles sabem que é o Irmãos voltando, né, pra, pra muralha. E aí, então, a galera vai lá, vê o que tá acontecendo, quem, quem retornou. Aí, quando eles descem lá pra, pra ver quem tá retornando, ela vê o... que o John tá, tá olhando lá, quem chegou e tem três... três estacas com a cabeça de três patrulheiros, do Jack Negro, Raul Peludo e do Garth. Né, com os olhos removidos. Daí o, o Bowen, Bowen March tá lá com o John também, falando que fez besteira em mandar os cueques, que não devia ter mandado, né? Brigando com o John. Daí, bom, enfim. A galera tá lá morta, o John manda, manda levar os corpos pra dentro, né? E queimar eles, na verdade, né? Tipo... O pessoal até pergunta, né? Se... Os corpos não, né? As cabeças. O pessoal, o pessoal comenta que, pô, espero que o, que o chorão tenha queimado os corpos deles. Porque eles não querem que ninguém vá, vá buscar a cabeça depois. É, o
0: Chorão Enfim. é um selvagem que ele fica lá perambulando, que ele é conhecido por arrancar os olhos das pessoas e tal. E aí, eles, eles já sabem que é esse cara que provavelmente fez isso. E vale lembrar, se você deixou passar, é que a Melisandre tinha previsto no capítulo anterior que essa menina de cinza ia chegar e que três... Dos caras que o John mandou iam voltar sem os olhos. E foi justamente isso que aconteceu. E aí o John já percebe, tipo, ah.
1: Exatamente. E aí eles. O, o John se liga, né? Olha pra ela, vê que ela tá lá embaixo também. E chama ela pra, pra trocar uma ideia. Falou, Ixi, A mulher falou e rolou mesmo. E agora? É, pois é, foi bem assim <risos> Daí a, a Melisandre conta, né Sobre as outras, as outras visões que ela tem, né Até ela comenta das duas torres lá Engolidas pelo mar, que pode ser a Leste E tal, daí ela Nesse momento, né, quando ela fala da pode ser a Leste ela, ela pergunta pra ele se ele não vai perguntar da irmã né, Pra ele, e aí ele fala que não tem Irmã, ele é um irmão juramentado Da Patrulha da, no da, Patrulha da Noite e tal E nesse momento ela pensa nas semelhanças Que tem do Jon e do Stannis, né que ambos são estupidamente honrados. Né? Eles sentem a mesma coisa. E eles sentem a mesma coisa em relação a ela. Ela, ela vive é, nesse capítulo. Lá, quando o Devon vai falar com ela. Fala, ah, ele me ama. Ele me quer. Ele me venera. E aí quando tá falando esse, essa comparação do John com o Stanis, Ela fala do, do John. né? Ele não me ama. Ele nunca vai me querer. Mas ele vai me usar. É o que, ele, é o que ela comenta. E ela realmente tem...
3: Ela quer assim, agradar a ele. Quer ter uma... Ela quer ter um relacionamento bom com ele, com ele. Uma coisa com ele. Seja lá qual Sim.
1: relacionamento é esse, mas ela
3: assim, quer... Assim, não é explicado o motivo, mas ela fica realmente chamando, querendo chamar a atenção dele, quer, fica lá pedindo a visão da, da menina cinza para hum. né, atender ele, para mostrar que ela é útil. Ah, outra, Eu ou... acho que
2: ela se enxerga como um instrumento mesmo do do Deus dela, né? Do Deus porque ela tipo ela sabe que ela tá sendo usada mas ela não tá nem aí sabe? Ela quer cumprir o propósito dela de uma forma. Eu acho de... que ela
3: reconhece que o Dio tem poder também né pelo, sim, talvez, sim. pelo fato. Hum. Sei lá como que ela reconhece se, isso.
2: Se não for o poder de assim religioso as horas essas coisas assim, ele, ela sabe que ele tá lutando ar, contra né? ele tá lutando contra os outros né? Ele é o sim, cara sim. Que mais. É,
1: também. A linha de frente ali
3: né? É ela ela percebe que pelo menos ele reconhece o inimigo que ela acha que Exatamente. Que é um inimigo, né? E a maioria dos patrulheiros... Nenhum deles... Nenhum não, né? Mas a maioria deles nem reconhece isso.
1: Né? É. Outra coisa nesse capítulo... Que antes deles de, antes de chegarem na... Quando eles começam a caminhar juntos, né? Voltando da muralha... Que tem um, um comentário que... Afirma o lance da magia, né? Ela ela diminui o ritmo... né Do, do, do passo com o Jon e o gelo que tem embaixo do, do, dos, dos pés delas começa dos pés dela começa a derreter conforme ela anda e ela tipo ela diminui o passo e fica assim ele vai perceber tá ligado tipo querendo mostrar o o, o calor sei lá <risos>
0: É que ou é verdade ou foi um pozinho, né? Ou foi um dos pozinhos. É verdade que ela fala dos pozinhos também nesse capítulo, é verdade. Ela toma um banho depois de ter as visões e coloca um vestido. E nos bolsos ela vai colocando o que ela chama de pós. Pra fazer o fogo ficar verde, azul, prata, esses pós servem, né? Enfim, os artifícios que ela usa e que, segundo ela, ajudam ela a manter a escuridão longe. Mas assim, sobre ela se interessar por ele, tem o fato de dela sentir magia nele para ele ser um arg talvez e o fato dele alegadamente ter sangue de rei se ele for mesmo filho do Rhaegar e tal é todo esse negócio ela querer se provar para o john e ajudá-lo e tal eu fico pensando que o john dos livros ele nunca viu um white walker por exemplo enquanto da série quando ele encontra a melisandre ele já viu vários o john é um john completamente diferente também nesse Nossa, sentido deixa, e mesmo deixa, assim a Mary. Meli...
1: deixa eu perguntar deixa eu fazer a pergunta nube vai ele não não, não teve o caso do, do, do White Walker que entrou no pra atacar o Mormont lá, no livro? Foi só na série isso? É que ele, ele não era um White Walker. Ah, ele é, tá um... bom, é
3: verdade. Viu, viu, viu um outro vivo, né, mas, mas não viu um outro, outro mesmo
1: não.
2: Ah, mas não deixa de ser uma prova, né? É, então, é, coisa é. Já é bizarro, do
1: mesmo jeito. Não tão bizarro, mas...
3: <risos> bizarro.
1: Daí, bom, vamos lá, então. Daí eles chegam na, na, na sala dela lá, né? Onde ela tá. E aí ele fica horrorizado, mano. ao ver que o Senhor dos Ossos tá lá, comendo um pãozinho com manteiga. <risos> e aí a, a Melisandre fala que... Explica pra ele, né? O que ela pretende fazer. Aí o John fica a pé da vida. Fala, mano, nem ferrando. Esse cara não vai sair daqui pra buscar minha irmã tá ligado Esse cara só sai daqui morto. Se ele, tentar, se ele tentar fugir, eu mesmo arranco a cabeça dele. E aí a Melissandre vê que ele tava doidão, assim, bravo, né? Aí ela interrompe o feitiço. Ela comenta, né? Ela, tipo, fala uma palavra. Aí no, nesse capítulo fala que o John ouviu uma palavra. O Camisa de Chocalhos ouviu outra, mas ela falou outra, tá ligado? E aí, de repente, começa uma névoa em volta do corpo dele e tal. E revela que não era o Camisa de Chocalhos, sim o Mance Rider que tava ali. E aí o John... Caraca, que zica, que que é isso? Né? E aí ela explica a ilusãozinha dela, né? Ela explica que... Tava, até ela explica que tava brigando com, com o Mance por causa da, da armadura de osso, porque... Ah, os homens veem o que eles querem ver, né? E cada vez que você usa alguma coisa que era da outra pessoa, ajuda a fortalecer o feitiço, blá blá blá. E aí, beleza, aí o John, Puto o Mance é, é firmeza, né? Ele é de boa. E aí ele permite que ele vá recrutar algumas esposas de lança lá na Vila Topeira pra tentar salvar a área. E aí a gente fecha o capítulo com. com a Melissandre falando. Aí está a Lord Snow, a liberação diária, um presente do Senhor da Luz e meu. Eu achei engraçado
3: o John falando que ia matar o chocado pessoalmente, mas logo depois de ter treinado
1: contra o cara... E apanhado, é verdade. Tomado um cacete dele.
0: Não, isso aí é sensacional. Eu acho... É, uma da, é um dos twists mais loucos, mas é aquela coisa, né? Que ajuda a fortalecer o, esse personagem, na verdade, é outro. Exatamente. Que é o... A pior coisa da base de fãs de Game of Thrones. <risos> Porque <risos> todo mundo pode ser todo mundo, entendeu? É, Porque o Martin vive é.
3: fazendo isso. E aí também... Esse é também é um dos motivos pelo qual... Se supõe que a Melisandre seja, sei lá, alguma coisa que ela não é na aparência. Né? Que ela seja também um, uma ilusão dessa aí, igual ela faz com o né? Sério,
2: cara? Eu nunca pensei nessas palavras.
3: Ah, sei lá, uma, uma, mulher muito, uma mulher
1: muito velha. É, o que. E uma coisa que eles citam aí é que o, o, uma das coisas que mantinha o feitiço no Mence era o. Aham. A pulseira que tinha o Rubi, né? Que é o Rubi igual o é. Rubi que ela tem no pescoço. Pode, pode ser, é. né?
3: Ah. Tem uma. Aí se, como
1: ela fica com um o Rubi o tempo todo, supostamente
3: ela estaria. Não outra pessoa, mas uma pessoa mais.
1: Tipo a tia peituda do Naruto, aquela. Esqueci o nome. Tsunade. Tsunade. <risos> Daí o, ela comenta desse, desse Rubi dela que quando ela tava fazendo feitiço, pra segurar o feitiço, na verdade, quando tava queimando o corpo do camisa de chocalhos com a aparência do, do Mance Rider, ela fala que tava queimando muito o pescoço dela. Que se não fosse o John matar o cara com as flechas lá, ela tinha até medo de. Do, do pescoço dela pegar fogo, tá ligado? É,
0: se o John não tivesse matado o, o Wance Raider, que na verdade o Camila dos Atchocados, ela não ia conseguir segurar a magia por muito tempo, né?
1: Isso.
3: Bom, capítulozão, esse,
2: né? Esse capítulo <risos> é muito bom por dois motivos, eu acho. Primeiro, porque ele mostra como a Melisandre é realmente, né? Porque, tipo, a gente não conhecia o pensamento dela e tal.
1: E as magias é. também, né?
2: As magias, muito louco, né? Mostra que, o cara, que ela tem poder realmente. Embora ela, não, ela seja meio noob ainda, interpretar as paradas, mostra que realmente não, ela... ela não mente, né?
1: Ela comenta uma coisa que também é interessante, que lá ela, o poder dela tá muito mais fácil, ela consegue fazer coisas que ela hum. não, não imaginava que poderia. A gente não sabe se isso é porque ela tá lá na muralha ou se é simplesmente por causa do renascimento dos dragões mesmo, né? Mas é, é, a luz, é bem né, legal.
2: Até o lance da personalidade dela, né, a preocupação dela com Davos, assim, é uma parada que eu não imaginava tanto, assim, vendo ela de,
1: de, de fora. Pois é, é verdade, também não. Agora, outra coisa é, assim, interessante... Ela não
3: vê o, o Davos como um inimigo, né? Ela vê assim, ah, é um homenzinho aí. Que a, tá... Ela vê ele como um é, coitado. Ela, 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 é, um coitado, exatamente. É,
2: ela é menos fanática, parece, até. Ela é bem fanática, assim, mas é menos do que eu esperava. Nesse sentido de, de condenar os outros, que não não uhum. dela Deus Deus. É verdade. E eu, outra coisa legal é... A inclusão desse capítulo aí é um forte indício de que... Jon Snow will be back, né? Não é, sim, ver, sim. Porque é um capítulo só, solto, assim... E...
3: Não, e assim, é um indício de que, ainda que John will be back, a princípio, pelo menos, não, não vai ter pobre dele, né? Ah. Eu acho que, assim, Por ponto de vista narrativo, Vai ser dela. É Porque precisa de ter alguém para contar o que aconteceu na muralha depois sim, sim. do atentado, né? Então, o cara, para não inserir a Melissandra ou qualquer outro personagem como pobre paraquedista lá, né? Assim, como tapa-buraco completo. Que ia ficar muito feia, acho é que ele já adiantou Isso colocando um pouco dentro do livro anterior Antes mesmo do atentado, né? Pra já preparar o terreno, né? Pro leitor ficar mais habituado assim.
0: E é tão interessante, porque enquanto os livros A Melisandre é a responsável por isso Na série eles colocam o Davos lá, né? Porque a Melisandre da série não é nada Comparada a essa é, isso é verdade. Aqui que a gente acabou de ler
3: Aquela é xalata, xalata mesmo né
0: <risos> É
3: Esse capítulozão aí A gente passa por um capítulo do Jaime No festim Em que o, o Jaime e o exército que ele está liderando Que vai em direção ao Correria Eles chegam ao castelo Derry Onde o primo dele, o Lancel É, é o novo senhor E ele pensa como que o tio dele, o Que é o pai do Lancel Foi inteligente ao escolher a noiva do Lancel A Mary Frey Que tem uma mãe, Derry Ele... Enviou o Ronit Vermelho para acompanhar Willis Mander, até Lagoa da Donzela, que é para cumprir o combinado com o Weimer, né? de devolução do, do filho dele que era refém. Se livrou do Ronit, que aparentemente ele não gostava muito. E, mas mesmo assim ele, o exército dele é muito grande para que todo mundo fique no castelo. Deram porque o castelo é pequeno. Então ele ele nota que tem muitos Freys no castelo e muitos pardais também, que em número eles são bastante superiores aos homens Lannister que o acompanham ele é recebido pelo mestre dos Derry que está se mostrando surpreso com a visita dele, né? ele fala que o, que o Kevin partiu depois do casamento do Lancel com a, a Mary, e que o Lancel não está recebendo o Jaime porque está orando no século e ele fala que ele dá para o Jaime os aposentos do do senhor, que são os do lance agora, e já que o lance agora só dorme no céu, ele fica o tempo inteiro no séptimo o Jaime vai tomar um banho lá, percebe que o Josmin Peckledon, que é o Peck, que é o novo escudeiro dele um, um, um jovem que matou vários cavaleiros na Água Negra, ele quer se deitar com a pia que é uma menina de Harrenhal uma que já até se havia oferecido para o Jaime quando ele passou em Harrenhal, logo depois da, de ter a mão cortada, ela estava em Harrenhal de novo e começou a acompanhar a comitiva deles, e ele percebe que o Peck é, quer a pia, <risos> e ele fala isso com o Peck e depois fala que é, não tem problema, ele pensa que não tem problema o Peck se deitar com ela desde que ela queira, ele lembra que ele em Hall é, um outro um homem do Gregor Playgame tinha tentado estuprar a pia. Ele tinha mandado o William Payne cortar a cabeça desse homem. E que o cara se mostrou muito surpreso. Ele falou, mas eu já fiz isso 100 vezes. Eu e todo mundo aqui na guarnição de Ryan Hall já, já tive a pia 100, mais de 100 vezes. Mas mesmo assim, ele fala que é para cortar a cabeça do cara. E aí, ele fala com o Peck que é para tratar ela gentilmente. Fala que, claro que o Peck não vai casar com ela. Mas... Que... <risos> Mas que não é para tratar ela mal não Mas eu pego e falo assim Mas onde que eu vou me encontrar com ela? Onde que eu vou fazer qualquer coisa com ela? Aí ele fala, ah, aqui mesmo, na, na cama do senhor aqui Na cama do senhor não é possível É aqui mesmo, no sentido do próprio senhor Esse é. tá tudo
2: tá tudo louquinho né? O Devon lá, é. o Daven lá O do, do filho do, do Davos Esse aí
3: é aqui, O Jaime sendo o grande Só o pódio que é bonitinho O boa é Deus com o Peck.
0: <risos> Mas sabe o que é legal? É. É, Daryl é o castelo que eles... O Robert, a Cersei, o Ned, a área Eles param lá quando eles estão voltando Isso. de um Winterfell para Porto Real. Na primeira, no primeiro livro e tal. Que é onde a, o Ned Marta, a Lady, né? Nesse castelo aí.
3: Uhum. Hum, o Jaime tinha passado no castelo na ida para o Winterfell. E na volta. Tem até uma coisa curiosa que eu tava lendo. Que na ida eles percebem que as tapeçarias... Tem marcas de tapeçarias na parede, assim. Hum, é, e não E sem as tapeçarias, no caso, né? E aí, o Tiran dá uma propina lá para um, algum servo lá do castelo, para ver onde é que estão as tapeçarias, lá num, num porão qualquer lá, e ver que só a tapeçaria está a Guern. É, Claro que ocultou quando o Robert chegou, mas, assim, realmente curioso que depois de. Tantos anos. 15 anos, né? Hum. Ainda tem isso. Então o Jaime organiza o ficar junto com a Pi, mas pede que trate ela bem. Depois eles vão para um banquete que a Lady Amery está oferecendo para o Jaime e para os outros é, cavaleiros. E ele descobre que o Lancer está de jejum desde que o antigo autoceptor morreu. É isso que eu estava falando daquela outra hora. né? Falta de comida, tem gente que faz de propósito também. O Lancer não participa desse jantar. E aí a a Mary pede que o Jaime fique lá, na, fique lá em Derry para tentar capturar o Berk Dondarrion, o Cão de Caça e os outros fora da lei que estão aterrorizando a região. Porque, inclusive, o pai dela, que era o Merritt, é aquele que foi enforcado pela Coração de Pedra.
0: Aliás, a gente fica falando do Berk Dondarrion, mas nós, como leitores, sabemos que o Berk Dondarrion não existe mais. Ah, é, claro.
3: Não existe mais mas é a mesma isso aí é uma coisa recorrente ali na região das terras dos rios que é para mostrar como que a informação não é absoluta né desde aquela época com com o Tarly e a Brienne ninguém sabe muito bem quem é que está né, por trás dos ataques, alguns até nesse próprio, nessa própria conversa sobre em que a Mary pede que ele fique lá para tentar derrotar o Berg, alguns falam que o Berg já não é visto há algum tempo, alguns falam que o Berg não pode ser morto, outros falam que isso é lenda. <risos> Fica uma conversa lá, piada sobre quem vai capturar o Berg, se ele está vivo, ou não, etc. O Lyle Crate Hall, que é o varrão forte, ele fala que o Jaime fala que não pode ficar lá para resolver esse problema não Mas o, o Craig Hall fala que vai ficar lá Quando voltar de correr rio Que vai dar um jeito em Berk e tudo mais Eles ficam sabendo que existe Essa mulher encapuzada Perigosa aí Perguntam que, que, se alguém foi atrás dela é. então, né? Mencionam algumas pessoas Que estão com ela que, que uma delas é o, um homem com a capa amarela O pessoal da irmandade Realmente que está com ela Mas aí depois disso o Jaime sai da mesa ele tenta pegar uma taça de vinho de derruba com a mãozinha dourada dele, o cara fica meio. É, ele, ele paga o um mico, mas os caras fingem que não. Fingem que não viu lógico Não é problema nenhum. É, ah. Com pena dele. E aí ele vai atrás do Lança, né? ele foi lá para resolver essa questão. Chega lá, tem. Chega lá no, no septo, tem três pardais lá que barram o caminho dele. Os cara, mesmo, alguns deles, uma, uma dos pardais sabia que ele era o regicida e mesmo assim não queria deixar ele passar. Aí o Lança sai de dentro do, do septo e permite a passagem dele, que a entrada dele dentro do centro. E aí eles ficam conversando, ele explica por que que o ele explica que o Kevin discutiu com ele e saiu depois dessa discussão, do de que ele não tem a menor intenção de consumar o casamento dele com a Mary. Que é, o Jaime fica, é uma das coisas que o Jaime fica falando com ele, que é para ele fazer para melhorar a situação dele ali com esses foros da lei. Porque o pessoal acha que o pessoal do campo tá protegendo os foros da lei, porque não gostam dos senhores. né Se ele tivesse uma visão melhor ali, como se fosse um não intruso, como se fosse um, um, um Derry também, o pessoal começaria a ajudar ele. Mas então, o Lancel, depois disso, começa a falar de vários dos pecados dele, como que agora ele é um, um homem de fé e etc. Confesso que ele serviu o vinho culminando na morte do Hobbit e que tinha dormido com a CZ também, exatamente como o Tyrion tinha contado para o Jaime. <risos> Nesse momento, o Jaime não sabia disso. Ele riscou da lista, né? É, é que o Jaime pensa assim. Será que o rapaz Lou era zoeiro também? <risos> ou não. <risos> e o Lancel informa para ele que ele quer abandonar o senhorio do castelo, não quer mais ser o senhor Derry e que aí para Porto Real pra se juntar aos filhos do guerreiro. O Jaime realmente não entende o que que tá acontecendo. Ele fala filhos de guerreiro, o que que tá acontecendo? Isso aí é coisa da época do Maegoro, do Jerez. Ele não sabe direito, mas assim, ele ele nem tava sabendo que essa Sensei tinha autorizado essa absurda aí. Mesmo assim, ele fala assim, mesmo que isso for verdade, você não pode fazer isso não, mas aí o Lance tá é, irredutível, ele já resolveu que vai é fazer isso, aí ele já desiste de tentar convencer ele, ele vai treinar com o Willem Payne na floresta de como é que chama?
1: De reza, lá. onde tem a árvore é. a árvore coração, o sagrado isso, Bosta Bosta Bosta
3: sagrado
0: floresta de reza floresta de
1: reza é um nome bom também
3: tamo junto ele vai lá na floresta de reza, ele vai treinar com o Will, porque no parque do castelo tinha muita gente assistindo, né? Ele não quer ver ninguém. não quer que ninguém o veja passando vergonha no treinamento com o Will. E aí ele admite para o William que quando eles estavam é, indo para um o o Robert ficou muito bêbado e dormiu no chão do, do quarto, lá, o próprio quarto que ele ofereceu para o pro que transar com a pia, o Robert ficou bebaço, ficou desmaiado no chão, assim, e aí você, você chamou ele, e, e rolou. É, e rolou, e ele fala que se o Robert tivesse acordado, naquele momento, que ele matava ele naquela hora mesmo. Não,
0: imaginem essa cena, né? Tipo, ah, meu,
3: sério. Então, aí, e aí o William faz um barulho estranho que o Jaime interpreta como uma risada, mas o Jaime percebe que ele, na verdade, não tá rindo da história, ele tá rindo dele, tá rindo do Jaime. E aí ele fala, tá um... Então tenta me matar aqui, então. E aí o capítulo termina com ele treinando com o Irm, depois de contar essa história divertida.
0: <risos> é, vale contar a história em detalhes aqui porque o Martin mostra que nem é pelo incesto que o Jaime ainda é um homem terrível. Tá, assim é, no capítulo essa parte. É, vê aquela janela, Sor? Jaime usou uma espada para apontar. Ali era o quarto de Raymond Derry onde o rei Robert dormiu, em nosso regresso de Winterfell. A filha de Ned Stark tinha fugido depois de seu lobo ter atacado Joff. Deve-se lembrar. Minha irmã quis que a garota perdesse uma mão. A velha punição por bater em alguém de sangue real. Robert disse-lhe que era cruel e louca. Levaram metade da noite discutindo. Bem, Cersei discutiu e Robert bebeu. Já depois da meia-noite, a rainha me chamou. O rei estava sem sentidos, ressonando no tapete de Mir. Perguntei à minha irmã se queria que o levasse para a cama. Ela me disse que devia levá-la para a cama. E se desembaraçou do roupão. Eu a possuí na cama de Raymond Derry, depois de passar por cima de Robert. Se sua graça tivesse acordado, eu o teria matado naquele momento, naquele lugar. Não seria o primeiro rei a morrer pela minha espada. Mas conhece a história, não é verdade? E aí ele golpeia um galho de árvore partindo no meio, né? Enquanto a fodia, Cersei gritou. Eu quero. Julguei que se referia a mim. Mas o que ela queria era a garota Stark, mutilada e morta. As coisas que faço por amor. Foi só por sorte que os homens do Stark encontraram a garota antes de mim. Se eu a tivesse encontrado primeiro... <risos> quer dizer, ele teria matado a Arya, né? Bom, seguindo aí, a gente vai pro sexto capítulo da Brienne no festim. A gente vê ela chegando à Ilha Quieta e é descrito como um lugar muito bonito, é, fazendo bastante contraponto com o estado que se encontra Salinas, que ela ouve falar no caminho que Salinas está completamente devastada, que só sobrou o castelo, que todo
3: mundo morreu. Isso aí é mencionado no capítulo anterior também. Nessa conversa lá sobre os foros da lei, um Frey fala que teve um, praticamente um ação um terrorista lá em Salinas.
0: E aí ela segue com o Meribaldi, o Haile Hunt e o Podrick. E aí ela vai passando pelos caminhos, ela vê algum, alguns animais bonitos, o pasto, e assim, pra chegar nesse lugar que eles estão indo, que é como se fosse um convento bem hardcore, assim, eles passam por um caminho tortuoso, e aí o Septão Meribaldi vai falando pra ele que as pessoas fazem votos de silêncio, e que é tudo bastante pastoril e católico pra onde
1: ela tá indo. É, o capítulo deu uma tour pelo lugar, lá né? ele explicando, boa parte do capítulo, explicando o caminho pro... Isso contando pra eles, né? Porque, tipo, ele que tá guiando eles. E, tipo, ah, à sua direita você vê as, as mulheres que fazem o voto de silêncio, é, não sei exatamente. o que. É,
0: Aí o padre que fala, ah, elas não falam, é verdade. Ele fala, não, isso aí é conta. É claro que elas falam, mas tem um, é Porque o que, até onde ele sabia, eles cortavam a, a língua das irmãs silenciosas. Por isso elas não falavam. Ele fala, não, é um voto de silêncio e tal. Tem um irmão que recebe eles lá. Ele fala, nossa, você é uma mulher. Ela sou, sou uma mulher guerreira. Ah, quem você tá procurando? Ah, eu tô procurando o cão, quero matar o cão. E quando ele fala isso, quando ela fala isso, ele fica meio assim. Ele fala, ah, tudo bem. Vamos lá dentro, então, que o irmão mais velho vai te... Vai te dar conselhos em relação a isso. E aí, quando eles vão passando, ela vê um cavalo grande, um cavalo negro nos estábulos. Um cavalo, obviamente, de guerra. E aí, um dos irmãos fala que esse cavalo atacou eles, arrancou a orelha. E, assim, a gente vai percebendo que nesses capítulos é, é quase uma pedra de mau gosto, assim. O Martin vai dando umas pistas de coisas de um jeito muito, muito esquisito, assim. E o então, Meribaldi tem um cachorro, que ele chama de cão. E isso é, é citado, assim, toda hora. O que é muito esquisito, assim. Porque você fica pensando, cão? Quem é o cão? O cão é o Senhor Clegane. Porque no livro, inclusive, é, é como substantivo próprio que coloca. Mas o cão
3: dele é dog. O cachorro chama dog.
0: Ah, em inglês, né? É. Ah,
1: tá. Não é round. É, no, ori no original é dog. É, e o do... Mas do no português round, é
0: cão. É. E aí... Mas é. mas é um cão. Enfim, é. fica, fica parecendo uma o marcha ficando umas pistas estranhas. E a gente vê o cavalo que arrancou a orelha, daí a gente pensa eita, né? E aí eles estão passando e tal, aí vão ver to, vão, a gente vai vendo todos os irmãos trabalhando, pessoas trabalhando em diversas funções ali dentro. E aí em uma colina eles passam por um homem que é descrito como um homem maior do que a Brienne e ele tá vestindo vestes humildes, é, cavando sepulturas ali. Quando eles passam pelo homem, ele pega assim a, a pá e joga a terra em cima deles, assim, que também <risos> eu achei uma <risos> o Marshall, ele tava rindo pra caralho, quando ele tava escrevendo isso e é, e é horrível assim, com certeza, mas enfim e aí o homem parece manco ah. eles não conseguem ver o rosto do cara, enfim Uh, e aí eles, é, o irmão mais velho Começa a falar sobre o ataque que rolou Em Salinas, o senhor do castelo que se escondeu atrás das Muralhas, não fez nada pra ajudar os moradores Muita gente morreu, e assim Tudo é levado pra falar assim Brienne não vá pra lá, Brienne Não faça isso, <risos> e aí eles Jantam, tal, conversam, o irmão mais velho é, Pede pra falar em privado com a Briani, né Eles falam, ah, vamos, a gente vai acolher Vocês da comida, tal, tudo que vocês precisarem Daí eu posso que falar, ah, eu quero dormir Com o senhor, quer dizer, com a senhora, Daí ele fala, não, aqui no homem não pode dormir com mulher e tal, porque eles recebem muitas mulheres que fogem de casa que fogem da guerra e tal, então tem que separar pra não haver abuso, pra não haver nada que vá, enfim é, ferir a privacidade das pessoas ali principalmente as mulheres, e, enfim, aí o irmão mais velho pede pra falar em privado com a Brienne, ele pergunta pra ela o que, que ela procura em Salinas e aí ela fala, eu procuro uma menina de 13 anos, bem nascida, muito bonita ruiva, <risos> ele fala Sansa, cara, você tá Procurando a Sanserrada. Deixa eu te falar. Você tá procurando Sandor Killigan. Então. Ele foi visto com uma garota Stark. Só que essa garota era a Arya. Aí a Brienne fica chocada. As, a, a Arya está viva. Oh, não. Meu Deus, eu não acredito. As duas filhas da Lady Catelyn podem estar vivas, né? Ele fala, é, então. É. Ele tava com ela e aí, cara, ele acabou morrendo ali perto e já era. É, eu enterrei o cadáver dele. E deixei o elmo com a cabeça sobre a sepultura dele. Mas aí um outro... Foi o meu erro, né? Porque um outro bandido encontrou esse elmo. E tá usando pra invadir os lugares. Tá tocando terror com esse elmo do cão. E todo mundo tá pensando que é ele. E ele começa a falar. Eu tive muita dó do sandro quando eu encontrei ele. E foi isso que aconteceu. ele fala Ah, ele está morto? Daí ele responde. Ele está repousando. Ele começa a contar a história dele também, né? É... Que ele morreu no Trindente. Ele fala isso. Mas agora eu tenho uma segunda vida. E eu virei aqui o irmão mais velho do lugar e tal. e Então eu entendo o que aconteceu com o, com o Sandor Clegane. Sabe aquele cavalo que você vê nos estábulos? Então, ele é o Estranho. Que era o nome do cavalo dele. Só que a gente mudou o nome do cavalo. Porque Estranho é um nome muito ruim. Imagina, né? <risos> Na Fé do uhum. Sete, um, um, um cavalo chamado Estranho. Qual é o nome do cavalo que eles dão? Eu até tinha anotado aqui que é bem legal. Madeira flutuante. Alguma coisa assim. No... O original é não, não vou lembrar agora, mas se vocês lembrarem vocês me falam, enfim E aí tá, ele dá essa dica, outra dica, né Não, ele não morreu, ele tá repousando, e eu também morri Um dia, mas agora eu sou outro, então morrer é normal E tal <risos> <risos> E a ah, então o cão morreu Então, pô, e agora, o que é que eu faço, né E aí, enfim, ele fala lá, né Que ele lutou no Tridente pelo Ray, ele conta como que, assim, as pessoas só lembram do Robert e do Rhaegar lá, mas não era só eles que estavam lá. Muitas pessoas estavam lá, muitas pessoas morreram. Eu, inclusive, morri. Que eu, eu fui feito cavaleiro por um senhor que era senhor de outro senhor, de outro senhor, e sem querer eu tava desse lado da, da guerra, mas eu podia estar tá do outro lado.
2: Trazido pela correnteza o nome, do, o nome do cavalo. Como é?
3: Trazido pela correnteza. Trazido pela correnteza,
1: Trazido? exatamente. Ok.
3: É por isso que eu falei madeira flutuante. <risos>
1: <risos> <risos> Pau que bom, Porque
3: é a Driftwood. A, Dr a Driftwood é trazida pela correnteza. É, né?
0: é.
2: é a madeira é trazida Enfim. pelo mar, né? Dos fumes de ferro lá.
0: É mesmo, é. É isso. É, e ele fala, velho, eu me ferrei Fui ferido mortalmente Caí no rio, e aí quando eu acordei Eu tava aqui, porque o rio ali O tridente, ele traz Ele é tá fica bem numa costinha, assim Os cadáveres da guerra sempre acabam lá São trazidos, daí ele fala, às vezes Na maioria das vezes são homens, mas Tem dias que são mulheres, e tem dias que são Crianças que chegam aqui, e a gente Enterra aqui, ora por elas E é esse o papel daquele coveiro lá, que você encontrou Aquele homem grande, suspeito lá Então, é isso que ele faz <risos> as pessoas chegam pelo Rio, eu cheguei por aqui, enfim, agora eu tenho uma nova vida e tal, aí ele fala, por isso eu peço que você não seja mais uma vítima dessa guerra horrível volta pra casa, seu pai tá te esperando lá, você ainda é nova você pode se casar, ela fala não, eu não quero me casar, meu pai pode ter outro filho, ele é novo ainda ele, daí ele fala, querida, não você ainda pode voltar, sabe, volta ele dá, de novo, né todo mundo falando pra Briane voltar, vai pra casa você tem uma casa, é muito mais do que os outros podem dizer que tem nesses dias, são você tem um pai nobre que te ama é, pensa no desgosto que ele vai sentir se você nunca voltar, Brienne é, talvez um dia a única coisa que volte de você pra ele vai ser sua espada e seu escudo aí, é, ele vai pendurar no salão e talvez olhe com orgulho, mas ele vai sempre se perguntar e a minha filha viva? eu não quero esse escudo, eu quero a minha filha e aí a Brienne enche os olhos de lágrimas né? e ela fala, é, ele merece isso uma filha que possa cantar pra ele embelezar-lhe o salão e lhe dar netos merece também um filho, um filho forte forte e galante, que traga honra ao seu nome. Mas ele fala, é, mas esse filho, que é o que ele tinha, ele se afogou quando ele tinha quatro anos. E a Lisane e a Ariane, que eram minhas irmãs, morreram ainda no berço. Eu sou a única filha que os deuses permitiram que ficasse com ele. Eu sou anormal. Eu não sirvo para ter um filho ou uma filha para dar esse neto para meu pai, né?
2: Ela fala que ela é, ela é anormal porque ela não serve nem para ser filho, nem para ser filha
0: isso, isso, Rafa, desculpa, <risos> eu li errado e aí, assim, é escrito no livro, né tudo começa a jorrar, assim na Brienne, como sangue negro de uma ferida, as traições e os noivados, Rone Vermelho e a Rosa, o Lord Hanley dançando com ela, a aposta que fizeram na virgindade dela é, as lágrimas que ela derramou o de dia que o Hanley casou com a Marga e ela amava muito ele, né, o corpo a corpo em Ponte Amarga, o manto que ela vestia tanto com orgulho que não existe mais, a sombra, quando que chegou pra matar o Ray, O Ray morrendo nos braços dela Corre Hill, a senhora Kathleen A viagem que ela fez pelo tridente O duelo com o Jamie nos bosques Cara, olha quanta coisa Aí depois o bancos sangrentos O Jamie gritando safiras é, o Jamie na banheira em Hall tudo isso vai voltando pra ela. O vapor é, erguendo do, do corpo na banheira. O sabor do sangue do Vargo Holt, hum. quando ela mordeu a Manda orelha. A orelha dele. Exatamente. É, os ursos, enfim, ela vai lembrando tudo, 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 tudo. E aí ela fala. Eu tenho que encontrá-la E aí ela fala é, Outros andam à procura, todos eles desejando Capturá-la e vendê-la à rainha Tenho que encontrá-la primeiro, prometi a Jaime Ele batizou a espada de cumbridora De promessas, tenho que tentar salvá-la Ou morrer tentando
1: É, a Brine é fodona
0: Não tem nem que falar, né, amigos?
1: Verdadeiro cavaleiro
0: Joguei o microfone aqui <risos>
2: O próximo capítulo é do nosso amigo Cheirete, também conhecido como Fedor. Cheirete. <risos> também conhecido como Theon. Greyjoy.
0: Na HBO brasileiro é conhecido como Podre também.
2: Ah, meu Deus. Caralho. É verdade. São vários nomes.
0: É, é Podre.
2: Podre. Não, acho, que, acho que Podre é pelo que Cheirete. É né? meio pior. Podre mesmo. é podre. <risos>
3: Eu acho que, sei lá, pros portugueses Cheirete deve, deve ter algum significado. Tá não, gente, se, se, Cheirete
0: né? é muito bom. Mas
3: pra nós é ridículo, é né? Mas assim, podre não dá, não.
2: <risos> o pior é a rima, cara, que eu esqueci agora. Cheirete é que rima com. Ah, eu esqueci, putz, isso é muito bom. Né? Agora, po... agora, podre rima com o quê? Ainda bem que ele não fala isso na série. É. Um, bom, esse é o terceiro capítulo do Fedono, A Dança dos Dragões. E começa com os caras lá do Ram, E a gangue do cara voltando de uma caçada, né? De uma busca.
0: Fala aí uma os nomes dos caras que são maravilhosos.
2: <risos> Isso é
0: engraçado também.
2: Bem Ossos, que em inglês é bem bons. Peleiro, que em inglês é esquina. <risos> Peleiro. Alan Azedo, ou Sour Allen. E Damon Dance para mim. O melhor de tudo. <risos> Esse é ótimo.
0: Tem o caralho amarelo também, que tá quase lá. É o Palfino. <risos> é o pau fino também. <risos> Bom aí
2: eles estavam atrás de alguns freis, na verdade, que tinham se desaparecido, né? No, lá da comitiva do Manda E aí é bizarro, eles, tavam, eles ficaram 16 dias procurando os caras e aí sabe onde os caras estão. E aí eles estavam chegando putos porque aí o teu já fica, porra, cara. Se eles não conseguiram achar o que eles procuravam. O um Hamlet deve estar puto. Isso vai sobrar pra mim, Vai né, dar cara? ruim logo isso. <risos> vai dar ruim. E aí, só que o Hamish ele chega, ele chega puto, mas ele não pode dar muito na telha porque ele, eles estão em Campo Dourado, né? Eu acho, esqueci qual lugar. É a série dos Stout, que são, eles são vassalos dos Dustin, que é que eles estão querendo conseguir a lealdade, manter a lealdade da Lady Dustin e dos Hisrall.
0: É, eles estão lá em Campos Dourados, porque a lei de Dustin meio que proibiu que o Ramsey fosse visto em velocidade encadeada, porque ela não gosta dele.
2: E aí o Tio fala, pô, na frente dos caras ele ele fica pagando de bonzinho, mas em portas fechadas sou eu que sofro. <risos> e aí, quando o Ramsey chega, ele joga uma cabeça cortada pro Tio pegar, mas aí ele não consegue agarrar pro cara das mãos mutiladas. Nos livros a gente vê bem que a depredação que é horrível, é, 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 é horrível, inclusive fisicamente, né? Na série isso não fica pois tão lindo é. assim, porque Embora o cara esteja magrão lá, todo
1: acabado, ele não está mutilado, não está sem dedo, sem dente. Então, assim, Imagina essa
3: cena de qualquer jeito: assim, se o cara joga uma cabeça para o cara pegar, já é alguma coisa bizarra. Ou então se, se ele joga qualquer outra coisa para ele pegar e ele não consegue, porque ele estava mutilado. Aí o cara joga uma cabeça. Que ele não
0: consegue pegar. Né, e em Fosso Kaling, que ele vai falar Sim, com os visto. homens de ferro, ele coloca a, a mão na frente da boca, porque ele não tem dente. Como é que tu vai negociar os caras com aque, daquele jeito? É, é, é. é tudo horrível, gente.
3: Nossa, dá muito. Aí, isso aí, é a, a pia lá do capítulo do Jean Também, ele né? Fazia isso, Com é. os dentes tudo quebrados.
2: É, pô, é uma parada que dá muita pena. É uma parada bem triste, assim, pensar na pessoa, sei lá, é sem dente, assim, Putz, é, é desumano, desumano. E a cabeça tá apodrecida, né? Tanto que o tio nem reconhece, tá com. A cabeça tá cheia de verme e podre. E aí e os caras falam, ah, cuida dos cavalos aí, mano, que.. Tá cansado e tal. E aí o único que, o único que é mais broda com ele, assim, é o Big Walder Frey, o grande Alder Frey. Apesar do nome dele ser grande, Walter Frey, ele é o mais novo dos dois meninos freios. O, o mais velho, que é o pequeno Alder Frey.
1: Ele...
0: A gente pode chamar de Valdão e Valdinho. Eu sempre fiquei pensando
1: nisso. <risos> Valdão
2: e <Valdinho>. <risos> <risos> Então é isso, eu, é, Seria
0: mais legal.
2: <risos> o Valdinho, ele tá virando uma cópia do Ramsey e o Valdão, o tio, fala que já é um cara mais. Não pratica os, os atos maliciosos, né? Do, do resto da gangue. E aí o Tion se sente mais à vontade pra falar com o Valdão e chega lá e pergunta pra ele: pô, quem é esse cara aí? <risos> Cortaram a cabeça. E aí o Valdão fala: ah, era um velho que tava com uma cabra e na estrada e que cometeu o erro de chamar o Ramsey de Lord Snow. E aí por causa disso perdeu a cabeça. Imagina. E aí mais tarde tem um jantar lá no castelo, que o Ramsey acha que é um afronto, né? Porque é um castelo todo pobrão. E aí enquanto os caras comem o chegaram esfomeados né da viagem comeram a cabra do velho mas não adiantou e aí eles acorrentam o tio na, na parede e ele fica lá observando tudo coitado. a gente vê os cães lutando entre si para conseguir os restos das comidas que os caras jogam e o tio se lembra de que o ramsey ele dá o nome do ele dá os nomes dos cães baseado nas camponesas que eles caçam né? as cadelas dele recebem o nome das mulheres que eles caça, que ele caçava só assolava e matava. E pensa que a próxima aliada provavelmente terá um Akira, né? Que foi a moça que ajudou ele a fugir do Forte do Pavô lá. E que, na verdade, era só um jogo do Remse pra caçar eles na floresta. E é aí que o voltou entra no salão com alguns de seus homens. E aí todo mundo para, porque o Roosevelt é aquele cara fodão, né? Aqui descobre-se o que aconteceu com os homens Freys. Né? Por que, que eles estavam procurando os caras. É explicado que os Freys estavam à frente da prostata da comitiva dos Mandelis a caminha do casamento do Ramsey, mas os, os mandos tinham que parar toda hora, porque o cara, além de ser pesado, né, gordão e tal, ele toda hora parava pra descansar, pra comer, e aí os freis se dispersaram e... seguiram na frente e acabaram desaparecendo. E aí o, o Ramsey ele não, não acredita muito nessa história, assim, e o Rose também dá a entender que não, mas tipo, ele fala, porra, bora procurar, né, vai que... E aí o, o Rose disse que o rostinho Frey e o Ainz Frey, que são os outros freis lá, estão angustiados com os seus homens. Mas aí realmente você fala, ah, pra que se preocupar com uns freizinho aí, mano? Tem, tipo, milhares de freis nas gêmeas. Se alguém precisar deles um dia. <risos> Uma mais, um, dois a mais, não faz diferença. E aí eles discutem, e o Theon fica lá observando tudo, porque o, 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 quando o Rose entra no salão lá do jantar, ele fala, tipo, sai Sion. E todo mundo vai, vai embora, né? Aquela cena clássica. E só fica o um Theon lá. Quando o tio tá indo embora, ele fala Fique, você fica. E é bem interessante você ver a relação dos dois assim. É, o Roose fala que o filho tá agindo impetuosamente e que é tolo porque tá chamando a atenção dele com as barbáries que ele faz. E observa que tem aliados poderosos entre os Freys e os Lannisters, mas que os norte a, a aliança que eles têm com os Norteiros ainda é frágil e que aceitam a autoridade da casa deles por má vontade. E que a única exceção disso era a Lady Barbara e Dustin que não tinha muito muita amizade pelo, pelos Stark, né? mas que apesar, apesar de ser a aliada mais forte deles mesmo assim desprezava o Ramsay. Então tipo, o Ramsay é a parada que tipo, ninguém gosta do cara, meu né? pai. Não
1: tem Persona como, né? Não
2: grata, universal. <risos> é, universal não tem como gostar.
0: É, porque ele go ela gostava do Domerich, que, que era o outro filho dele, que, e ela fala que o Ramsay que é responsável por ele ter morrido e tal. Ele era da
3: família também, né? Ah, é, é que ele tinha sido servido como, tinha sido criado lá, hein, lá, lá no castelo dos Dustin. né?
2: só lá acidentado. Agora é o o Rose fala que a Babrin era irmã da segunda esposa dele, não era a mãe do Domerick, não?
3: É verdade, ela é a Bethany Bethany Reiser. Ela é a irmã da Baga. Isso mesmo. A Bárbara era a tia do
2: Dormir. Ah, então é isso. E aí ela se ressente porque o Ramsay, além de ser um cara loucão, é o suposto assassino do Domingo. O Rose e o Ramsay falam brevemente sobre os Starks mortos, né, supostamente mortos, o Bran e o Rickon. E aí o Ramsay, o Ramsay fala sempre assim, ah, eu matei os garotos Stark e Aí o Rose fica cada vez com mais raiva dele porque ele fala, não, quem matou os Starks não foi você, foi o Theon, vira casaco e que ele não podia ficar repetindo essas paradas em voz alta. e porque senão se os nortenhos descobrissem a verdade iam cair para cima deles e aí o Ram e aí o Ramos você fala Porra, você veio aqui você veio até aqui só para ficar me dando
1: sermão
2: ele fala, não, eu vim falar pra você que o Stannis partiu da muralha, mas que não mordeu a isca plantada pelos Castark e não irá marchar para a Forte do Pavor. E é aí que ele revela que os Castark estavam enganando Stans, né? e jogando pro lado dos Bolton.
0: É, no capítulo anterior do Jon a gente viu, né, que chegou a dica dos Castark lá pra ir pra Forte do Pavor e o Jon falou, não, não vá pra lá, porque é claro que isso é cilada, né, faça o seguinte. E aí o Jon passou aquele plano que a gente viu lá, dele é tentar reconquistar o... O que, o que os Homens de Ferro pegaram do Norte, tal.
2: É, ele fala, pô, não, o Stannis não foi para Forte do Páru, o Stannis foi lá para Box Profundo, como a gente viu no capítulo da Acha, né? O Stannis tomou o Castelo de volta para os Glover. Ele fala que os meios dos Cães se juntaram aos ao Stannis e que o Ramsay se deve se casar com a Arya, não em Vila Acidentada. mas em Winterfell, porque aí quando o Stannis soubesse disso ele ia ser obrigado a seguir para o Interfell, né? porque os norteios se juntaram a ele e iam ficar, iam ficar irritados com a ideia de que a filha de Ned Stark ia se casar com um ser tão desprezível contra o Ramsay. Ele fala isso assim mesmo, na cara do Ramsay. Ele fala, os norteios não vão ficar parados enquanto a filha de Ned Stark se casa com alguém do seu tio. E aí, enquanto, quando o Stan fizer o ser com o Interfell, o Arnulf vai virar a casaca e pau já era Stance. Esse é o plano dele. E aí depois, em seguida, o, Stance, o Rose leva o Teon Greyjoy né, pra longe do Hamlet. E aí o Hamster fica todo puto. Ah, você não vai levar meu bicho de estimação? Não sei o quê. E aí, depois disso, o Hamlet chega perto do Tion pra desacorrentar ele e aí fala, ó, oh, você fica de olho tudo que você ouvir, tudo que o meu pai disser pra você, você me fala depois, né, Achando que o pai é besta. E aí quando eles vão pra o solar acidentado, o Theon e o Rose, o, o Rose revela logo, ah, já sei que o, o bastardinho lá quer que você... Fale tudo pra ele. Ele conta a história do fedor real, né? Que era um cara...
0: Eu já tinha contado ela no podcast passado, que é o amiguinho que ele trouxe pra, pra ser amigo do Ramsey, pra ser um companheiro dele, quando o Ramsay chegou no castelo. E era um moleque que era fedorento.
3: <risos> e aí o Ramsay uhum. colocou o nome dele de fedor. Ele tinha uma doença, né? Era um fedor natural dele. É né?
2: isso, ele tomava banho, roubava o perfume da, da, da mulher do, do Rose Bolton, mas não adiantava nada, porque o, ele falavam que o fedor era da alma dele. Que era tão podre que o cara fedia por fora.
3: Exato. <risos> Esse era podre, realmente.
0: E aí uhum. os dois ficavam zoando, né? Cresceram juntos. Ninguém sabe dizer quem, quem um quem influenciou o outro né? a ser essa pessoa horrorosa. É, e aí a gente já sabe o resto da história, né? Eles cresceram, viraram pessoas horríveis. E o Rod Cassell... Não, antes do Rod Cassell capturar, o MC fala... Troca, troca de não sei, troca comigo, eu sou você e você é eu, e você volta <risos> lá para o por favor, e, e avisa a galera daí o Rod Cacel capturou o Fedor pensando que era o Ramsey mas antes disso, muitas coisas acontecem, né, porque quando o Rules foi pra guerra com o Rob. O MC aproveita e começa a fazer todas as coisas mais loucas, né? Tipo, ele invade a Fortaleza Hornwood lá, a casa da viúva, e tranca ela na torre sem comida. E a mulher come os próprios dedos de fome. E daí depois ele sai por aí matando geral, estuprando geral. E as pessoas vão lá reclamar com o Bran, né? Quando o Bran é príncipe de Winterfell lá. E por isso que o Roderick Castell vai atrás deles. Mas enfim.
2: Nossa. E aí fala que o Ramos foi filho de um estupro. Aquela história lá do cara do Moleiro que casou com uma mina bonita e ele tava caçando e achou a mulher do cara, pô, legal. E aí foi lá e enforcou o cara e pegou a mina lá embaixo da árvore do... onde o cara tava enforcado. E foi aí que nasceu o Ramos. E que a mãe dele também era uma mulher tão ambiciosa quanto... era uma mulher ambiciosa, né, e que ele, ele pagou pra ela, dava comida pra ela, pra ela nunca revelar o Rami, de quem ele era filho, mas a mulher e o Fedor, tanto a mulher quanto o Fedor, ficavam buzinando na, na, nos ouvidos do você falando sobre os direitos dele, e aí aconteceu isso que aconteceu, ele virou esse, essa peste aí, que <risos> ninguém quer. E aí eles também discutem sobre o Domerick, que o Rose fala, que... Sabe que foi o Ramsay que matou Domerick E que sabe que qualquer filho que ele tiver com a sua nova esposa provavelmente será morto Embora ele admita que isso pode até ser bom Já que ele acredita que não viverá tempo suficiente para criar novos filhos para a idade adulta E acha que crianças herdeiras são a ruína de um acaso Esse é o Rose, é o cara frio, né? E aí quando eles chegam lá em Solar Acidentado... Onde o é levado a presença de Barbara e Dustin, ele é finalmente apresentado como Tion Greyjoy, o verdadeiro senhor das Ilhas de Ferro. E ele fica assustadão quando os caras quando eles se referem a ele como Tion, né? Já que ele teve que aprender a ser rico e a duras penas a ser o Fedor. E ela pergunta a Rosa se, se o tio ficou louco. E ele responde que é muito provável, mas não importa. E aí o Tion fala que não é o vira casaca Fala que o vira casaca foi aquele que morreu em
3: Interferro. Bizarro, né? Mostra o histórico poder da família. É, da família toda, tá ligado? Escroto, é. Acho que é nesse capítulo aí que tem uma conversa do, do Rose com, com o Ramsey, que em um determinado momento ele fala assim, não me faça me arrepender do dia que eu estuprei sua mãe. Uma
2: é, assim. é isso mesmo. Você vê que até o próprio Ramsey tem aquela... Não, não vou defender o cara, porque isso é inadmissível. O cara é um filho da puta. <risos>
3: você
2: vê que até ele é um, ele é um fruto da, das hum. merdas que os outros fizeram. A mãe dele era uma mulher ambiciosa e certamente usou ele, achou que ia usar ele pra conseguir alguma coisa do pai. E teve a figura do Fedor, que é essa parada bizarra, né? Que foi o cara que treinou ele em armas. O Russo até fala que o Hamelsen, ele não é forte. Ele não é um bom guerreiro, não é um bom, não é um bom cavaleiro. Ele apenas sai balançando a espada como se fosse um açougueiro e sai matando todo mundo. E aí o tio fala, não, ele é forte. Assim. E ele não tem medo de nada. <risos> é engraçado. <risos>
1: Então a gente vai aqui pro oitavo capítulo do Tyrion, da Dança dos Dragões. Né? E o Tyrion está a bordo do Selaisori Kohan, <risos> que corhan é a minha pronúncia maravilhosa. Ô
0: Bini, isso aqui é, é, tá escrito em que língua, você sabe?
1: Selaisori Kohan.
3: É o nome desse navio? Não sei. Acho que é valeriano. Não sei se é Guiscar, valeriano,
1: não sei. Enfim, nosso Senescal perfumado, intendente perfumado, sei lá, né? É, o Tirion pergunta qual, qual, o que que significa, ele vai explicando e aí o Tirion fala: ah, "Isso aqui tá mais pra entender fedido, uma galera de comércio que tá a caminho de Carf". Ele observa que toda noite no meio lá da do barco, o Mocorro faz uma uma fogueirinha lá, né? Ele lidera as orações à noite e tal, tem um monte de um monte de devotos do Deus Vermelho. Daí o Mocorro que ele é um, ele é um, um sacerdote né, do, das Ilhas de Verão. Ele é a mão direita do Benerro. Enfim, o Tirion pergunta pra ele, né? Vai lá. Ele vê. Ele ignora, na verdade, os, os primeiros dias, né? Em uma, em uma das noites, ele vai lá e pergunta pro Moko, lá o que ele tá vendo nas chamas. E aí ele comenta, né? Quando, quando o Tirion pergunta. Primeiro ele, ele pergunta pro Tirion se o Tirion veio orar com ele, né? Tentando converter o Tirion. Daí o, o Mocorro responde pra ele: Dragões. Dragões velhos e novos, verdadeiros e falsos, brilhantes e sombrios. E você, um homenzinho com uma grande sombra rosnando no meio deles. <risos> é, comenta. É, 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 é imaginando engraçado. ele falando exatamente desse jeito aí. <risos> e você? O, o, o capítulo mesmo é a é história do Tyrion vivendo aí nesse navio, vendo, vendo essa, essa viagem e ele começa a tentar puxar a conversa né, com a nossa amiguinha Merreca, a Penny, né, que é a, a Nan que tentou matar ele lá no, no último... No último capítulo... E aí eles, o, ele tem uma conversa até com o Dioral... O Dioral fala... Meu... Ela é problema seu, velho... Você que resolveu trazer... Se vira... O que você quer fazer com ela... Eu não tô nem tem aí... Nada a ver com isso... <risos> Ninguém mandou você querer trazer... Ele tenta fazer amizade com ela... Com bastante dificuldade... Enfim... né o, Pra ela... Ele que matou o Opo... né Que é o irmãozinho dela... E... e aí ele tenta convencer que não foi ele, que foi a irmã dele blá blá blá, aí vai começando com... começando a conversar, né, enfim ele conversa, conversa e tal, não dá nada ela joga vinho na cara dele aí ele fala, ah, que bonitinho, igual minha irmã e daí, enfim, termina, termina obrigado, mas aí, de repente tem uma grande te tempestade que rola lá, né, que eles passam no barco e depois disso ela fala que que ela ficou assustada, com medo de morrer, né, depois da tempestade e tal, e começa a desabafar e eles começam a conversar, né? Depois disso daí, começa a, a rolar uma, uma amizadezinha ali dos dois, né? Depois dessa, dessa tempestade, a, a Penny começa a passar mais tempo no deck. Que antes ela ficava só enfurnada lá dentro do, da, do quartinho dela com o porco e com o cachorro. Com a porca, né? A porca é menininha, chama bonita. E aí eles começam a conversar e tal. Né? Ele tenta ensinar se para pra ela, mas vê que ela não rola. Ele tenta animar, começa a ver ela sorrir. Eles começam a, a, a fazer uma amizade, né? Lá eles começam realmente a conversar. Mas não tem, na verdade, tipo, muito, muita coisa assim. O que você vê, na verdade, na, 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 no diálogo dos dois é que quase tudo que ela fala, ele, ele, ele retruca com alguma coisa pensando, né? Ele, ele pensa uma coisa escrota e responde uma coisa da, bonitinha pra ela, né? Tipo, ela fala do irmão que. do irmão que morreu, aí ele pensa na, na cabeça dela. Ah, considere se sortudo, seu irmão morreu antes de poder te trair. Lembrando do, do Jamie e tal. É, tem várias, várias coisinhas assim mas ele não fala para ela, ele é o carinha bonzinho, né? E daí beleza, fez amizade com ela e tal, aí mais pro finalzinho do capítulo, a, a galera começa a se aproximar de Valíria, né? E, a, e daí o Tyrion vê o a o céu vermelho, né? E ele começa a, a falar... ele fala, ué, tá acontecendo, solta tá na cena do lado errado, o que ele tá vendo lá são os fogos das 14 chamas, né, de Valíria. Daí ele ele vai se aproximando lá, né? Ele começa a pensar sobre isso. É legal que tem uma, uma parte que ele, que ele comenta sobre a perdição de Valíria, né? Quando o cara fala da, das 14 chamas, ele pergunta pra ele... Eram 14 mesmo, né? E aí o, ele responde pra ele... 14 ou 14 mil? Que homem ousaria contá-las? Não é sensato para os mortais olharem tão profundamente para essas fogueiras, meu amigo... Aquelas são as fogueiras da ira dos deuses, que nenhum fogo humano pode se comparar a elas.
0: É, depois o Tirion pensa que tá sem assim nos livros. Estava escrito que no dia da perdição, cada colina em um raio de 800 quilômetros tinha se partido, enchendo o ar com cinzas, fumaça... E fogo, chamas tão quentes e famintas que até os dragões no céu foram engolidos e consumidos. Grandes fendas se abriram na terra, engolindo palácios, templos, cidades inteiras. Lagos ferveram e se tornaram ácidos. Montanhas explodiram rocha derretida, a 300 metros de altura. Nuvens vermelhas fizeram chover vidro de dragão e o sangue negro dos demônios. E, no norte, o solo se fragmentou e desabou. O mar feroz invadiu tudo. A cidade mais orgulhosa do mundo se foi em um instante. Seu fabuloso império desapareceu em um dia, e as terras do longo verão queimaram, afogaram e ruíram.
1: Após ele comentar aí sobre as 14 chamas e tal, ele pensa em todas as profecias de que homem nenhum consegue navegar sobre os mares né, de, de Valíria, que é um lugar amaldiçoado e tal. Faz com que o, o Tyrion se lembre se lembra do tio dele. Que muitos anos atrás queria navegar, navegar lá pra recuperar a espada lendária dos Lannister e tal. E ele era louco pra ir junto, só que o pai dele não deixou. Tanto é... Ainda bem que não deixou, né? Porque... Ele, o tio chegou em volantes lá, e a galera foi cada um pra um lado, ele tentou contratar uns escravos e nunca mais foi visto. É
0: porque ele, ele tenta contratar escravos porque ninguém topa aí, né?
1: É, ninguém. Todo mundo sabe que é. Quer dizer, todo mundo sabe, né? O pessoal acredita nessas maldições. Daí o, o, ele, ele até pergunta, né? Mas então, nosso capitão pretende testar a maldição? Né? E aí o Moko fala pra ele que não, ele que você está sei lá, 300km de distância, longe disso daí. Mas eu ordenei ele que fizesse o menor percurso, porque todo mundo aqui tá procurando a Daenerys e rápido. No final aí desse, desse capítulo, ele fala, mas e aí, você viu mais alguma coisa aí nas suas chamas? E aí ele comenta que viu apenas sombras. Né? Ele, ele comenta, tipo, até ó, deixei grifado aqui. É, dentre todas as sombras que ele viu, né? um mais do que todos. Uma coisa alta, retorcida, com o olho negro e dez longos braços, navegando em uma maré de sangue. Ele tá falando de se ele viu se ele viu mais alguém indo, né? Em direção a Daenerys, na verdade. E aí ele comenta que não, só viu sombras, né? Não viu mais ninguém. E comenta dessa uma a mais aí, alta e retorcida. Tá, uma lula gigante. Uma lula gigante com alta um olho... Alta e retorcida. Sem, sem, sem um dos olhos.
2: É, agora com o olho preto indica ouro né? Mas quem tá indo atrás mesmo... As Victarion é. pode
1: ser só um dos tentáculos aí, né? O pessoal acha que o, que o Euron é a mulher
3: Aquela
1: mulher que tá com Como assim? Todo mundo pode ser todo Exato. mundo, a gente já aprendeu isso Hoje.
0: É sério isso mesmo? É, muito As sério. As pessoas pensam isso?
3: Não, tem muita gente que acha que o Euron tá De algum jeito, né? Com o né? Ah,
1: tá Sei lá, disfarçado De algum jeito lá. Ah, é, mas se fosse seria assim, Aí os né? caras
3: tem uns que falam que ele é a própria mulher Esquisita lá <risos>
1: Essa mulher, essa mulher é bizarra. Isso é um Nossa, papo. mas você vai com, pensar, todo né? Todo mundo Do... pode ser
3: todo mundo. Do vai, mesmo cara. jeito que o Briden Rivers
0: conseguia ser várias pessoas, sabe? Tipo o Maynard Plum Pode crer. Os caras falam
3: também que o, o Euro tem contato com o Briden Rivers também. Por causa alguma coisa assim. É,
2: é que ele é olho de corvo, né? E o Briden Rivers tem mil olhos. Então, ó, a dica aí. É, <risos> <risos> aliás, Tá vendo? O
3: Martin não deixa o ponto de... <risos> É, agora a gente vai. A partir desse, desse capítulo aqui, a gente vai ver só capítulo do festin E esse é um capítulo da Cersei, o sétimo dela, que começa com um desespero da Marjorie. Também conhecido como. É, o capítulo tem um apelido, capítulo O Pântano de mim. <risos> ah, eu tinha
1: esquecido disso, né? <risos> a gente vai chegar, vai chegar lá
3: ainda. Né? É, vai chegar nesse pântano.
0: Né? O dia é. chegou. Chegou,
3: pessoal. É, está, estamos é. Agora, finalmente. E o capítulo começa no, com um conselho Uma reunião do conselho Em que a Marjorie está revoltada, desesperada é, Contando que teve um ataque Dos homens de ferro Nas Ilhas Escudo, lá na Campina né? Ela quer que, a, que o Trono de Ferro responda A esse ataque imediatamente Ela quer que tome alguma providência Para repelir esse ataque Já que a, a Campina está totalmente desvanecida Porque está todo mundo fora de lá e a Cersei já fica meio Incomodada com o tom que, que a Marge adota Que ela já fica meio, ao ver da Cersei Muito mandona, assim Ela acha que é muito insolente isso Ela fala que é o jardim de cima que tem que cuidar dessas, dessas rochas aí, dessas ilhas de Pedra aí
0: Aquelas pedrinhas é, lá pedra
3: aí, vocês cuidam <risos> E aí fica nessa discussãozinha aí Aí o Loras fala que Lá na Campinas eles até tem os homens O que não tem lá de vanecido é, São os navios, que a frota do Paxter Redwine inteira tá fora de lá sitiando o pé do dragão, né Ele pede que levante o circo De pedra do dragão, para poder voltar Pra lá e, e repelir os homens De ferro, mas a vezes fala Que não dá pra fazer isso, o Loras Impulsivamente, é o melhor estilo Jaime Lannister, fala que ele pede tudo que a Cersei queria, e fala: Deixe-me liderar o cerco da pedra do dragão. E fala que ele vai entregar o um castelo para a Cersei dentro de 15 dias. E ela fica satisfeitíssima com, <risos> com isso. E ela vem com é uma situação em que não tem como ela perder. Eu fico imaginando a cara da Cersei. Exatamente. Ela fica. Ela fala: Nossa, foda, né? Ela fala se, A se, hora se...
1: que ele falou isso aí, levantou a sobrancelha.
3: Ela,
1: depois <risos> dessa conversa,
3: ela. <risos> Ela, no meio do corredor, ela começa a rir de verdade, gargalhar sozinha, de tanta satisfação. É porque ela pensa assim, se o, se o Loras é, derrubar o castelo realmente, ela ótimo. enfraquece o Stannis e, 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 ele ainda, e ele ainda tem a chance de morrer nesse ataque aí, sei lá, qualquer jeito, afundar o navio E aí isso aí enfraquece a posição da Margaery também Quando o Loras propõe que ele lidere o ataque, a Margaery fica bem insatisfeita Mas ele vai de todo jeito Voltando para os aposentos dela, o Parcel tenta mostrar que foi errado, enviar o Loras e, Mas ela, claro que achou ótimo, né? E ela conversa com o Carbon também, que já informa pra ela que na eventualidade do Loras morrer, que ele já tem um novo campeão pra substituir. Ela não entende muito bem não, não confia muito nessa história do Carbon aí não, mas fala, beleza, então segue com seu plano aí, mas ela fala que a armadura que ele pediu que, que ela encomendasse com os Ferreiros, é uma armadura que os Ferreiros disseram que nenhum homem, nenhum ser humano, conseguiria aguentar. Mas ela fala, então segue com o seu plano. Ela vai para os aposentos dela, em que ela conversa com a Mary Merriweather. Ela fica meio desconfiada, a princípio, que a, a Taina possa relatar as conversas para a né já que os Merriweather são da Campina, mas Taina convence ela de que ela é confiável e tudo mais. Ela começa a relatar o que, que aconteceu na reunião do conselho, mas... Ela é interrompida por umas batidas na porta e um guarda dizendo que a Feliz Stokeworth chegou e pediu para Fiasse E ela, ela encontra a Feliz completamente quebrada. Ela está ferida, totalmente descontrolada e atormentada. E a Feliz conta a história de que o marido dela, que é o Bauman Birch, morreu porque é, chamou o Bron. Para combate singular. É, uma justa ainda, porque pensou, o Brom é um mercenário, não vai saber ajustar. Aí o que o Brom fez, fez, meteu a lança no peito do cavalo do cara, e o cara caiu do cavalo, e aí o Bron matou ele, não sem antes fazê-lo confessar quem é que tinha essa esse plano aí. E o Bron fala com a falise some daqui, você não tem nada aqui em Stoke mas não. E aí ela sai correndo, fala que os, o pessoal do castelo já não respeita mais ela, chama o Bron até de Lord Stokeworth, e... Já fez amizade <risos> com todo mundo lá, tá ligado? <risos> é, já, já, já é um campeão da galera.
0: É que para ajudar, o Bronn faz cavaleiros vários dos brothers dele lá, que eram mercenários também. E daí esses caras ajudam ele a defender o que ele acha que é dele ali. E a mulher dele também odeia a irmã, a mãe morreu, então ajuda, né?
3: E aí ela vai pedir ajuda pra Cersei, mas Cersei pensa, nossa, tô cercado de idiotas, né? Só tem imbecil ao meu redor. E aí ela pensa, nossa, essa mulher também descontrolada desse jeito, ela é um perigo que pode revelar esse meu plano aí para alguém. Ela já chama o Carbon na mesma hora e pergunta se ele está precisando de gente. Lá nos experimentos dele, das células negras, ele falou, oh, manda para cá. E aí ela fala, então toma aqui. <risos> toma mais uma aí. Ó. Falou, ô, faleze, o Carbon vai te ajudar a dormir. Ela, ah, tá, tudo bem. E aí ela finalmente volta ao quarto dela de novo. Ela já está meio bêbada, porque tinha dado vinho para acalmar a falice, mas ela ficou tomando também, já tá meio chapado e fica pensando como é que ela vai lidar com o Bron e tal, e aí vê a Tayana dormindo lá, nua, começa a acariciar ela, os reis dela, não sei o que, aí ela começa a meio que se sentiu Robert, reivindicando seus direitos como rainha, começa a fazer um monte de coisa, e em dado momento ela põe a mão dela no sexo da Taiana que ela chama de Pântano de é <risos> ela... A descrição... Eu fico pensando como é que o Martin criou isso aí. É, é... Deve ter achado que foi genial, né? Sei lá.
2: veio da a mesma fonte do Master cor de rosa.
3: Exatamente. É idêntico. Deve né? ter escrito um depois do outro. Fala... <risos> <risos> e... e aí depois a Thayana, é Tenta fazer a mesma coisa com ela. Mas ela não. Não precisa mexer aqui, não. Fala que vai dormir e fala que não vai lembrar mais de nada disso. É bem triste, na verdade, essa parte. Porque, tipo,
0: embora isso seja engraçado, plantando de mire, Não sei de onde o Martin tira isso. Mas ela lembra do Robert, né? Ela fala, ah, se o Robert podia, eu também posso Sim. usar essa pessoa aqui. Uhum. E ela faz umas coisas, tipo, ela aperta o seio dela, sabe? É, ela faz isso. De... Até que
3: a Taina fala, não, você tá me machucando. Mas depois... Ela vai e continua fazendo.
0: A Cersei fala umas coisas absurdas ali. Tipo que quando ela engoliu o sêmen do Robert. Ela tava comendo os herdeiros dele. Um a um. Porque com ela ele não teria filho nenhum. Cruel, cara. E daí ela fala que ela não sentia prazer com a Taena, Porque prazer só o Jaime dava pra ela. É, essa cena traz muitas questões em relação a quem a Taena realmente é também. Se ela me espia dos Tyrell. Se ela... Poderia ser espia do Varys, dos Martel, sei lá quem. É, a cena de sexo entre elas é uma brincadeira em que a Cersei finge ser o Robert abusando de uma mulher, do mesmo jeito que o Robert fazia com a Cersei, bêbado, na maioria das vezes nem lembrava o nome dela. E a Taena aceita aquilo. Muita gente acredita que, inclusive, a Taena já foi amante do Robert, que o filho que ela tem é um bastardo Baratheon um também. Não se sabe, né? Ela cita pra Cersei em um capítulo que ela tinha um amante de cabelos negros, que tinha uma cicatriz, e daí todo mundo fica teorizando em cima disso. É, tem gente que pensa que esse amante dela poderia ter sido o Oberyn também, mas enfim, é, muita coisa pra especular, não se sabe, é, não cabe aqui nesse episódio, então a gente vai deixar com vocês aí na sessão de comentários. Não, e o
3: Loras, tipo a Katniss Everdeen, né? É <risos> tipo, me voluntaria como tributo. Ah, gente, isso aqui, esse aqui é um dos capítulos em que realmente não dá pra falar que você tem lado Melhorzinho, sabe? Pode crer. O Jaime tem tanta possibilidade disso. Mas esse aqui não. Olha o que a Falise. Entregou ela pro Carbon. Né? Você tá precisando de um experimento? Toma aí. <risos> isso Você é
1: muito escroto, cara.
3: Uma coisa muito bizarra, que não tenha tanta repercussão, sabe? É muito conveniente pra história. Porque, querendo ou não, a falise, mesmo sendo uma pessoa. Não tão importante, é uma nobre ali, a história corre no palácio, né? Esses experimentos do Carbon aí.
2: É, mas dá a entender que, o Marcia dá a entender que ninguém gosta muito da família, né? nem o pessoal lá do castelo. Sim, é. do castelo dela.
3: Não, é. Ela fala que ela tem cara de peixe que bebe vinho, igual um peixe <risos> mas... Não, claro, nada ela, chique, ela, então... ela Ela fala assim: ah, não vou pensar mais nisso, não. E pronto. Foda é senhora.
0: bom, seguindo então, o próximo capítulo do Jamie, é o quinto capítulo do Jamie no livro é, o Jamie, em certo momento chega ao acampamento do exército que tá sitiando o Correio, ele se encontra com o primo dele, o Sor Daven, que agora é o novo protetor do oeste, porque a Sor se tira o estilo de protetor do oeste do Kevin, e dá pra ele, porque ela tá puta com o Kevin, e aí o tio é todo engraçadão, fica fazendo umas piadinhas, tal. <risos> com o Jamie, faz tempo que ele não vê o Jamie. e aí ele fica muito puto quando ele descobre que foi o Vargo Holt que putou a mão do Jamie. Antes ele pensava que foi a Kathleen que tinha feito isso. E aí o Jaime pensa... Ué, mas não que estão desses esses boatos de que a Kathleen fez isso ah. comigo, né? E aí o Devin atualiza ali o sobrinho. Fala que ele ofereceu até para o pai dele, para o Tywin, para vingar o que, ele que eles fizeram com o Jaime, né? Vingar o que o Vargo Holt e os bravos companheiros fizeram. Mas o, ja o Tywin, na época, falou que não. Falou que, aspas, algumas tarefas devem ser feitas por leões, mas pilhagem é melhor deixar com as cabras e os cães. E aí o Darwin começa a falar que ele está insatisfeito, porque aqueles Freys são muito irritantes. E até o tio mesmo dele, que é o Elmon Frey, tá testando a paciência de todo mundo. Ele fica reclamando que ele não quer que a Corre -Rio seja destruída com o cerco, porque o Tywin deu o castelo pra ele, né? Ele não quer que ninguém atire nada lá, que fique, né, não atire besteira, não taque fogo, não force o peixe negro de sair de lá, porque ele quer o castelo em intocado, porque ele é o novo senhor de Correio, então ele quer tudo bonitinho. Então tá todo mundo numa situação meio merda lá, né, de não poder fazer nada. E ainda por, por cima, o Emon Frey tá mantendo uma corda em volta do pescoço do Edmir Tully. Então o Edmure Tully tá lá de pé, em cada falso, e todo dia de manhã ele ameaça ele, fala que... ameaça o Peixe Negro, fala que se o Peixe Negro não render com o Re -Rio, ele vai enforcar o, o Edmure e aí o peixe negro não se abate com isso e todo dia eles tiram o Edmar de lá e todo dia exibe, todo dia tira e ninguém faz nada e o cerco tá lá naquela situação é, que não dá pra fazer nada até porque é, o peixe negro ele meio que reteu toda a comida que tinha lá e eles têm estoque lá pra dois anos então eles não vão morrer de fome e quem tá morrendo de fome inclusive é justamente eles, né? então eles ficam lá de vez em quando eles pescam o um peixinho no rio e tal só que não tem comida pros cavalos então, enfim, essa situação lá maio, o Jamie foi pra lá pra tentar ajudar e tal, tentar negociar alguma coisa
3: Vai
2: juntar com os Frey aí que não tem comida mesmo não sobra nada
0: <risos> Então, justamente, aí eles começam a conversar sobre o Lancel, como que o Lancel abandonou o Derry, e aí o Jamie se lembra no olhar do rosto da família da... Qual é o apelido dela? É Amy Portão?
1: Uhum.
0: É isso, né? Que é a esposa do Lancel, que ele não quer ficar lá, tá? E o Jamie sabe como que o Alder Frey fica quando alguém quebra a proposta de casamento, e é justamente isso que o está tentando fazer e aí o David conta pro sobrinho Que o tio Kevin passou por ali Em direção ao Oeste Que ele tava com o olhar vazio, né O tio Kevin, porque o filho dele não tava querendo nada Ele não sabia o que fazer E aí ele fica perguntando Por que, que a, a Cersei não deu o título de mão, né Eu até fico sem graça de ser o novo produtor do Oeste Só que era para ser tudo do Kevin O Kevin sempre foi o irmão melhor Ele sempre foi o braço direito do time Ele sabe muito mais, né, do que a gente E aí o, o Jamie fala Ah, é porque ele não quis, tio, paciência Mas <risos> no pensamento dele, ele tá falando né, ele sabe sobre nós, ele sabe sobre nós ai meu Deus <risos> ele sabe, né, que eu tô pegando minha irmã e é por isso que ele não quer ficar na corte com a gente, enfim e aí o tio dele também conta pra ele sobre a mulher do Edmure, a Roslyn que tá grávida e ela gosta do marido e ele fala, né, enquanto o pau tava comendo lá, o casamento vermelho, o Rob sendo assassinado, a Catherine sendo assassinada, eles estavam na cama normal como se nada tivesse acontecido, na verdade eles estavam lá porque ele realmente não sabia o que estava acontecendo e ele, enfim, acabou engravidando a mulher por causa disso. E aí ele se contorcendo para que o bebê seja uma garota, né, porque enquanto se for um menino, é claro que o Edmond não vai ter mais, não vai valer mais nada e tal. E aí ele fala assim, ah, e também tem o em Westerling, né, que ele fica me perseguindo, fica cobrando o resgate da esposa e dos filhos que estão lá dentro de Correio com o Peixe Negro tão sendo mantidos cativos por ele e tal, enfim, tá todo mundo enchendo meu saco, o Jamie não sei mais o que eu faço e tal. E aí ele, o Jamie Começa a perceber, ele olha no acampamento ele percebe que tem várias bandeiras, vários estandartes que estão faltando ali, né? Das terras do rio. Ele percebe que nem todo mundo se dobrou. Ele percebe que a águia prateada da casa Malister não se via de lado nenhum. O cavalo vermelho dos Bracken, o salgueiro dos Rigger, as, as serpentes dos Page. Então, embora todo mundo tenha prometido lealdade ao trono de ferro, nem né, todo mundo tava se comprometendo ali. Então, ele percebe que a, a linha é tênue ali em que qualquer coisa... É, os caras podem virar casar a qualquer, qualquer momento. Não, pode, não podem ser pessoas confiáveis e tal. E ele percebe. Meu, tenho que assegurar a Rio agora. Porque qualquer coisa pode ser motivo pra rebelião. E não vai dar pra deixar eles famintos. Enfim, vamos ver o que dá pra fazer. E aí, no dia seguinte, o Jamie Fala, meu, vou lá conversar com o Peixe Negro agora. E aí ele recorda, conforme ele chega perto, né, de correr rio mesmo, do castelo, ele vê, porque as muralhas são muito belas. É, Correio é um castelo muito grande e ele se destaca e tal. E ele se recorda quando ele era escudeiro, da época que ele era escudeiro ainda, do Sumner Crakehall, que ele foi enviado para correr rio com uma mensagem lá o Peixe Negro, da qual ele não tinha conhecimento. E era uma mensagem que não podia ser mandada por Corvus. E o Lord Holster sentou o Jamie ao lado da Lysa e ele lembra como ela era bonita e tal mas que a Catherine era mais bonita mas que não importava, porque a mulher que ele real, realmente estava interessado era a própria irmã e tudo mais hum, na verdade o Jamie fica mais interessado no próprio Peixe Negro, porque ele era fodão do que nas meninas Tully, tipo mais interessado em aprender umas coisas da hora de guerra com ele, do que de ficar de namorico e tal. E aí, conforme ele vai lembrando disso, ele monta o acampamento dele lá e aí ele recebe a visita da tia Jenna e do marido dela, que é o Eamon Free, que é o novo Lorde de correr rio, pelo menos no papel. E a Jena é uma Lannister daquelas barra pesada, assim, ela, ele fala que no passado ela era uma mulher muito bonita e tal, mas hoje ela tá gordinha, e assim, ela é do tipo de Lannister que você espera que um Lannister seja, ela é bem sagaz, tem a língua bem afiada, e aí ela pergunta, ah, e o meu filho? O filho dela é o Cleos, né, que o Jaime e a Brienne tentaram levar com vida até Porto Real, mas ele acabou sendo morto no caminho, quando o Saltimbancos. É, sequestraram eles, levaram eles pra Harry Hall, né? E aí ele fala: ai, como ele morreu! Ele, o, o Jamie mente: ah, morreu bravamente lutando. Ah, onde você enterrou? Ah, enterrei no Riachinho lá. Até
3: parece, né? Não deu nem pra. <risos> <risos> bravamente, nem
0: teve
3: tempo
0: de fazer nada. E aí o Eamon começa a reclamar: fala que ele não quer o castelo dele danificado. Aí o Jamie, o Jamie fala pra ele: olha, você foi nomeado o senhor de Correr Hill, mas é o Baelish que é o senhor protetor do tridente. Então você acha que você vai ser o senhor aqui total? Você não vai, porque você vai, deve. É, satisfações pra ele. E ele fica indignado porque ele não quer ser vassalo, vassalo do Mindinho, que é um homem menor. E o Jaime nem se preocupa com ele, né? Não pode fazer nada sobre isso. E ele fala, ah, vai, vai reclamar lá com a minha irmã, qualquer coisa, né? E aí o cara fica puto, enfim. Aí a Dina fala, tá? Vamos, vamos conversar aqui em, em privado. A Diana tem um casamento bem complicado com o Emon, né? Porque eles se casaram quando ela, ela tinha, tipo, sei lá, 10 anos. Ela era muito jovem. Ele tinha 14. Eu acho que ele tinha 14 e ela tinha tinha sete quando esse casamento foi arranjado e então ela só conhece a vida com esse cara, só que assim, ela é claramente mais inteligente do que ele, ela é claramente mais inteligente do que ele, só que ela não pode fazer muita coisa, porque ele é o marido dela e ela né, ela só tá lá Na elétrica,
3: o timing que o pai deles é, ofereceu ela pra casar né, pro Walter Frey, o timing achou horrível a ideia porque os Frey eram... Assim, os caras são os lance, né? O Frey, casa com um Frey qualquer
0: aí que nem, nem era o Verdict. E o fato dela ser muito nova também, né? Porque ninguém podia falar nada, né? Mas aí o time foi o único que se levantou. E a Jenna lembra hum. disso com muito carinho, né? amava muito o irmão por isso e tal e aí ela fala assim, Jamie e essa história da sua irmã tá rearmando a fé? Que coisa idiota né? Tantos problemas que a fé militante trouxe pros Targaryens na história, antes de finalmente ser dissolvida lá e a escolha dela os aqueles conselheiros é, por que que não colocou o Kevin lá? Que decisão tola né? Por que que... Enfim aí o Jamie ah, é, não sei tia só sei que é assim a vida, mas ele tá pensando, né? A Cersei tá maluca mesmo, não sei o que fazer, e ela tá transando com o rapaz lua, o assunto que o Black, ai meu Deus. E aí ele fala: olha, eu pretendo tratar com o Brinden, e aí ela fala: olha, você quer realmente ter condições pra fazer isso? mata logo o Edimer e vamos fazer isso na força dele fala, não, isso pode até favorecer que ele fique lá mesmo e não saia, né? vamos tentar fazer um acordo e aí no final das contas eles começam a falar sobre o Ty e aí esse negócio que o... ela lembra das coisas do... da época que ela teve que ser comprometida pro Emon e tal, que o Ty defendeu ela, e aí o Jamie pergunta se ela amava ele, ela fala que sim por isso, por tudo que ele fez dela e, é... e ela afirma, né, toda menina precisa de um irmão mais velho pra protegê-la quem irá proteger a gente agora que o Tymon Aí o Jamie tenta falar... Não, eu sou filho do meu pai, eu tô aqui pra isso. E a Jenna responde... Olha, Jamie, você sorri como o Jerrion, seu primo Jerion, Você luta como o seu, o seu tio Tig E aí você é muito do Kevin, né? Senão você não estaria usando esse manto aí da guarda real. Mas você não é filho do seu pai. O Tyrion é. E aí o capítulo acaba assim. Sempre tem uma tia pra falar essas coisas. Né? <risos> Sempre tem uma tia, né? As palavras exatas que ela fala são... O filho do Tyrion é Tyrion e não você. Certa vez eu disse isso na cara de seu pai e ele não falou comigo durante um ano. É que o Tyrion é um cabeça, né? Você vê todas as coisas que a Cersei tá fazendo errado e em ponto com como Tyrion governava Porto Real em A Fúria dos Reis, é assim: a diferença não, da.
3: O Tyrion mesmo sabia disso. Gente. O cara falou: você tá indo pra Porto Real pra controlar as burris que seu sobrinho e sua irmã fazem. <risos> assim né não queria dar nada pro Tijão ele confiava em certa medida nele é, esse que era o problema, o Tyrion reconhecia exatamente que o tiro era muito igual a ele, mas só que era uma desgraça propriamente. E ainda tirou a, a Joana
0: dele. É, e falando em, em Joana, tem um momento que ainda estão falando do Tyrion e ela pergunta se é verdade que ele tava sorrindo no velório, né? Daí o Jamie fala: ele tava apodrecendo no velório, isso fez com que a boca dele se torcesse e tal. E ela fala: Ué, não passou disso? Aí ela fica triste, né? E ela fala: os homens dizem que Tyrion nunca sorria, mas sorriu quando se casou com sua mãe, Joana. E quando o Aéres nomeou ele, mão. Ele sorriu no seu parto, Jamie. Eu vi com meus próprios olhos vocês, Cersei, rosados e perfeitos, tão parecidos como duas gotas de água. E aí ela fala: os pulmões que vocês tinham, né? Porque eles choravam. Daí ele fala: É, ouça nos surgir.
2: O próximo capítulo chama-se A Gata dos Canais, é o terceiro da área no Peixinho dos Corvos. E já acostumado com a rotina da Gata dos Canais, a gente vê a área aprendendo a língua de Bravos e tentando aprender três coisas novas cada vez que é enviada da, da casa do preto e branco lá pra casa do Brusco, onde ela tá vivendo. O Brusco é o cara que vende é mexilhões lá, e a área tá. a cada dez, dez dias, ela fica um dia na casa do preto e branco, e os outros nove, ela vai lá pra casa do cara e. e passa a viver com eles, né, com a filha, conviver com as filhas dele, que também ajudam lá, não sei o que isso. Ao final desses nove dias, ou seja, é, a cada trinta dias ela vai lá três vezes, e ela apresenta ao homem gentil as três coisas que ela aprendeu, que ela não sabia antes.
0: O Martin descreve que toda vez que a lua tá negra no céu, ela volta para casa do preto e branco, e é bem sintomático esse negócio da lua negra no céu que o Martin tem, porque ele sempre mostra isso nos capítulos do Bran também, porque tanto ele quanto a Arya são lobos, né. E, enfim... A Arya fala que ela tem tentado deixar de ser Arya Stark... Mas que é difícil... Porque toda noite ela tem o um sonho de loba... isso quando ela não sonha que tá correndo atrás da mãe... Atrás da Catherine... Tem uma coisa que eu amo muito nesse capítulo... Que é a parte que o Homem Amável fala pra ela... A história do Deus... Explica pra ela, que os deuses que ela vê no templo é, todos eles são um deus de muitas faces também, o deus da morte ele cita, em Quorror tem a cabra preta em It, tem o leão da noite na fé do sete, o estranho porque não tem como as pessoas viverem verem pra sempre, todos os homens devem morrer, Valar orgulhos e daí ele pergunta as três coisas ela fala e ele pergunta quem ela é, e ela fala que ela não é ninguém e ele fala que ela é mentirosa. E é assim vai. E por ela ter que sempre voltar pra falar as três coisas novas, a área acaba observando muito da cidade, contando os segredos que ela descobre, né? Pro homem gentil, pro homem amável. Ela fala que Bravos é repleta de nevoeiros, máscaras e suspiros. Ela começa a adorar viver lá, já tem os lugares preferidos dela. Ela fica aprendendo as línguas que ela escuta. Ela aprende a falar vários palavrões, tipo o cu de camelo, <risos> que a gente falou lá no episódio passado. E ela já é uma local. E todo dia ela passa a ver vendendo e comprando peixes e gritando ostras, amejoas, conquilhas e mexilhões, camarões, conquilhas, emburrando o carrinho dela lá. Todo mundo já sabe quem ela é, que ela é a gata peixeira, porque os gatos da rua ficam seguindo ela por, por onde quer que ela vá por causa do cheiro de peixe. E as pessoas estão contando segredos pra ela, as meninas... Contando os caras que elas estão afim tal, as, as filhas do Brusco. E na rua, a área para nos portos e fica conversando com os caras. E ela fica observando as cortesãs, né, que são muito belas. A área conhece elas porque ela vende os peixes pra elas também. E daí, a, a, essas cortesãs têm os nomes muito legais, tipo Rainha Bacalhau, A Sereia, Sombra da Lua, A Divertida. E tem essa Pérola Negra que falam que ela é descendente do Ego Indigno também. A Pérola Negra, a gente conhece ela no, no capítulo da área. Também do, do vento de Inverno, lá o Mercy. E enfim, é a, é a mais famosa de todas, essa pérola negra aí. E daí eles conversam conversar, vai conversar, vem com os caras que estão no porto e eles começam a falar de Westeros. E a área descobre que a tia Lysa morreu. Ela tenta tirar isso da cabeça rápido, porque ela não é mais a área. E daí ela vai encontrar uma das cortesãs que tá lá com o Daryon.
2: que é o barro da patrulha da noite, que agora desertou e tá lá vivendo no bem bom, no meio das prostitutas lá do Porto Feliz, e a área fica meio puta com ele por causa do, porque ele abandonou os votos e ainda fica meio que desdenhando do Senhor, assim, falando mal, né? E aí quando ela tá saindo do bordel, depois de vender as, os mexilhões dela lá pras, pras minas lá, e de, depois disso ela já aparece na casa do Brusco e dá pra ele a moeda que tinha ganhado vender os mexilhões lá no Porto Feliz, por Bravos, e mostra um par de botas novas que ela conseguiu, né? Que, são as mesmas, depois a gente vai ver que são as mesmas botas que o Daréão tá usando. Em seguida ela vai pra casa do preto e Branco e encontra a criança abandonada lá. Tá ajudando, a preparar, que tá preparando alguns venenos, como o sono doce, as lágrimas de Liz. E a área meio que ajuda. E aí as duas jogam um joguinho, né? Aquele joguinho da, da verdade, assim. E a, a criança abandonada conta uma história e afirma ser a filha mais velha de uma casa antiga e nobre. E que sua amada teve outra filha e tentou envenenar ela. Para que só a, fi a, a filha da madraça, no caso, herdasse a fortuna do pai. Né? Só que esse veneno não matou ela. E ao invés de matar ela, tornou ela o que ela é. Que é uma, uma ela já é uma mulher mais velha com a aparência de uma criança. E aí quando o pai dela descobriu essa história, ele entregou dois terços de sua riqueza para a casa do Preto e Branco. E logo depois, a segunda esposa dela foi morta. Né? Recebeu a, 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 a dádiva, teve muitas faces. E foi aí que a questão da uma serva do tempo. O que foi uma promessa do pai também. Fez parte da promessa do pai. E aí ela faz o um joguinho com a área E revela que mentiu sobre parte dessa história. Mas antes de Ara adivinhar que parte era. Na verdade a própria garota tabulonada fala. Que era a parte da fortuna. O homem gentil entra e pergunta. Quais, quais foram as três coisas novas que você aprendeu. E que você não sabia antes de sair. E aí a área conta né, as três coisas que ela descobriu. E termina com a notícia de que Dareon, de que foi assassinado, de que sua garganta foi cortada e seu corpo jogado no canal, e que roubaram a bota dele. E aí quando o homem gentil pergunta quem o matou, ela responde: área da casa Stark, tipo mal louca, né? Totalmente
3: louca.
2: É, ela vai o cara. E aí ele pergunta de novo a ela quem ela é e ela responde ninguém. Mas como sempre ele diz, você sí está mentindo. E em seguida pede um vinhozinho para criança abandonada e pede um pouco de leite quente para a área para que, que ela possa dormir. E a ela fica... Porra, acabei de admitir que matei o da E aí ele me dá leite quente. Qual foi esse velho? <risos> e aí ela vai pra cama, dormir... Tem o um sonho de lobo dela... Que é um, uma outra parte importante desse capítulo. Ele começa falando dos sonhos de lobo... E termina também falando dos sonhos de lobo.
0: Assim ó... Naquela noite voltou a sonhar que era um lobo... Mas este era diferente dos outros. Neste sonho não havia alcateia. Vagueava só, saltando pelos telhados... E caminhando em silêncio junto às margens de um canal perseguindo sombras através do nevoeiro.
2: É, o primeiro sonho ela tá com a cateia, nesse segundo ela tá sozinha. Mas aí quando a área acorda pela manhã, ela descobre que está cega. E aí o capítulo acaba. Assim.
0: É o último capítulo da área no festim, e depois a gente só vai ver ela na dança. É, e tipo,
2: dá a entender que ela meio que se cansou da rotina, né, de, de ficar toda hora descobrindo três coisas novas voltando, e voltando. E aí ela fala, ah, vou chutar o pau da barraca. E
3: é. esse negócio dela matar o Daryon aí?
2: Matar o Daryon. É, vamos testar, vamos testar aqui. E aí,
0: pronto, se ferra. Né?
3: Por que, que ela foi matar esse Dereon aí, né? Isso é coisa de gente louca. É,
0: porque ele era desertor da patrulha, achou que ele é. merecia, mas... Mas é que tem uma parte que ela é super disciplinada, sabe? O negócio do Ostras, a e Conquilhas que ela fica. E aí, ela na casa do Brusco, ela se comportando como se ela fosse parte daquela família. Sim, incorporou o personagem completamente. Tem uma parte dela que é o ninguém... É, que é o ninguém 100%, mas a parte que, que é o mínimo, ela é a área 1000%, assim.
3: Não, e assim, esse negócio de falar que foi a área que matou porque o cara desertou, sei isso aí né? não tem nada a ver, não. É, ela até tá é doida. Pois cara. é, a, a, a história é trágica, esse menino aí. O Martin já deu uma entrevista meio que comparando a área com a, as crianças, soldados dos conflitos africanos. Assim, história é trágica, né A gente acha que é uma coisa, assim, é legal Vingança e etc Mas acho que é uma história mais preocupante ali também
2: É bizarro, e a gente vê exemplos de pessoas Que acabaram se tornando algo Não muito bom, né, como o Ramsey Por exemplo pois é. E o que é que falta pra área virar uma porra dessas assim?
1: Agora a gente vai pro quarto capítulo do Sam. Esse capítulo é do, do Mastro. É do Mastro rosa, <risos> é isso. Caraca. <risos> no mesmo podcast. Combo. Isso foi o
2: propósito.
0: Não, mas se você. A gente faz esses ciclos de 12 capítulos, é engraçado que sempre termina no cliffhanger, ou ele sempre termina com um tema, assim, sabe? Começa num tema e termina no mesmo
3: tema, assim. Deve é, ser os próprios ciclos de, escrit de escrita do Martin mesmo. Não, sim, sim, é. Coisa que tá na cabeça dele na época. É. Porque de colocar esses dois capítulos no mesmo ciclo. Do nada ele vai lá e escreve uns cinco capítulos. Eu penso que é assim. É. E aí tá com alguma coisa na
1: cabeça lá que ele viu ou sei lá o que. <risos> sei lá o que, que ele anda vendo. É, Você tá lá. doido. <risos> o vento de canela está em algum lugar na costa de Dorne. Enquanto Sam lidera um círculo de oração para lamentar o falecimento de Aemon Targaryen. Né? Nosso vovozinho. Foi dessa pra melhor. O Shonda havia trazido informações sobre os três dragões ao Aemon. Né? E por um tempo ele... Quando ele trouxe essas informações parece que o... O... o Aemon ficou... Tipo, trouxe vida pra ele, né? Ele ficou super, super animado e tal. O San ele relembra de algumas palavras que o mestre falou durante a viagem. Ninguém nunca procurou uma menina. Fora um príncipe a ser prometido, não uma princesa. Hygar, pensava eu. A fumaça do incêndio que levou o Solar Estival no dia em que nasceu, o sal, vinha das lágrimas derramadas por aqueles que morreram. Ele partilhou minha crença quando era novo, mas mais tarde persuadiu-se que, que seria o filho a cumprir a profecia, pois um cometa tinha sido visto no céu de Porto Real na noite que o Aegon foi concebido, e Heigar tinha certeza de que a, estrela, que a estrela sangrando era um cometa. Que tolos nós fomos por nos, ju nos julgarmos tão sábios. O erro teve origem na tradução. Os dragões não são nem macho nem fêmea. Bart viu a verdade. Mas, ora uma coisa, ora outra. Tão mutáveis como chamas. A língua nos induziu ao erro durante mil anos. A escolhida é a da Ineres, nascida entre o sal e fumaça. Os dragões assim nos provam. Né, ele, enfim, vai lembrando da, da, das coisas aí, depois que ficou sabendo do. Dos dragões e tal.
0: Quando ele fala... Bart viu a verdade sobre os dragões... Não serem fêmeas
1: ou machos...
0: Ele tá falando do septão Bart... Né, que foi mão do J. Harris primeiro... Ele escreveu um livro sobre dragões e criaturas... Que, que esse livro que ele escreveu... Até o Tyrion cita ele... Que ele leu alguns fragmentos, porque o livro não existe mais, né? E alguns fragmentos foram salvos e o Tyrion tinha acesso a isso. E grande parte do que o Tyrion sabe sobre dragões vem do que ele leu desse Septão Bart aí. É engraçado porque essa noção do que, de que dragões não têm sexo não é conclusiva pro Martin. Lá nos contos sobre a dança dos dragões a gente vê dragões machos e fêmeas, né? O Balerion era macho, mas Veigar era fêmea. O dragão da Rhaeny era a Cyrax, era fêmea, deu ovos e tal. E daí os mestres que escreveram outros tratados sobre dragões falaram coisas diferentes. Mas o que fica aqui do que o Eamon falou é que a profecia falava sobre o príncipe quando ele estava falando da princesa na verdade, né? Foi um erro aí de tradução.
1: Aí, aí depois que ele ele começa, que ele chega à conclusão de que ela que é a, que é escolhida, né? Ele fala eu tenho eu tenho de ir ter com ela, tenho que ir. Gostaria ao menos de ter dez anos a menos. E aí o, o Eamon implora para o Sam para conversar, para convencer os arquimestres os de da cidadela que que ela que é escolhida e tal, daí ele, ele tenta, ele fala pro que precisa per, persuadir os caras, né, e fala que uma vela de vidro que não podia ser acesa ovos que não, inclu, que não eclodiam, a esfinge era o enigma não a charada aqui na, na tradução da Leia tá escrito, a esfinge era a adivinha, não o adivinha isso aí é mais correto, essa tradução da lei
3: fala que é the riddle, not the riddler isso, verdade Boa. Não que diante
1: de alguma coisa. que não <risos> tem <risos> é, Pois é. é. Ele, ele comenta, né? Tipo, fala, pô, ah, se eu fosse mandar cartas pra lá, ia aparecer cartas de um, velho, de um velho desmiolado tendo delírios, tentando convencer o Sam, né? Ele fala pro Sam assim, conte-lhes, Sam, conte-lhes como são as coisas na muralha, as criaturas, os caminhantes, o frio arrepiante. Ele tentando convencer aí o nosso gordinho. <risos> o nosso gordinho. <risos> <risos> pô, o Sam é brother, pô da, Daí, então A, a Gilly e o Sam se sentam Juntos, depois das, depois das preces né, Bebendo rum, porque tipo Era uma... Esse, esse barco é um barco do, do pessoal das Ilhas de Verão né? Então eles bebem pra... Uma das coisas Que eles fazem pra celebrar os mortos é beber Então tava todo mundo bebendo rum e tal E a Gilly aponta que Se o Aemon tivesse se mantido na muralha Melissandre podia ter sacrificado ele, né Por causa do sangue, sangue Targaryen e o Johnny, obviamente, devia saber, saber disso e enviou ele junto com o filho da Dala pra salvar eles da fogueira. Daí a Gilly diz que vai nomear o menino de Eimon Canção Daça, da uma vez que ele tiver a idade de dois anos. Ficam discutindo sobre o, o, os nomes e tal. Queria, queria dar o nome de Mestre, né? Ele queria dar, vou, dar, vou chamar ele de Mestre, mas isso não é nome, menina. <risos> Tá bom, então vai ser... Meistre é o nome do cavalo, né? Lá do, cavalo. do Dunk, não é?
0: Não chama mestre a, a, mula. É, é, a mula. É, a mula, tá certo A mula,
1: é. Esse lance
2: dos dois anos do Selvagem é porque tem uma, tem uma crença deles
1: que dá azar, né? Uhum. É, dá azar se você der o nome antes. Daí, bom, tá, eles estão aí conversando, né? Bebendo, conversa, bebe. Ah, vou dar o nome do menino, não sei o quê. Aí bebe mais um pouquinho. Aí daqui a pouco eles descem lá. Lá embaixo no Convés, e de repente o Aguile beija ele, aí o, o Sam fica, oh, meu Deus, meus votos, não sei o que mas não tem jeito, eles acabam transando lá. É a cena do, do Mastro Cor de Rosa aí, que a gente comentou no começo do, 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 do capítulo.
0: Não, não, a gente tem que explicar e... isso o leitor que não lembra. O Martin descreve ah. que o Pênis de Sam. <risos> Carly é um gordo mastro cor-de-rosa. Tem <risos> com é essa
1: informação
0: é aí, galera. É, é, é pink maker. Isso, isso é
2: um fat um pink man. É, eu, eu acho que ele tem, assim, uma planilha no, no computador dele, tipo, apelidos para genitárias. Aí ele vai...
3: <risos> tipo isso, velho. Tá pode. Será que ele escreve e fica
1: rindo depois? Fala, nossa. <risos> A cara dele, Bom, daí, né? enfim. Ele ficou com ela lá, só que aí ele começou a ficar pilhado, né? Por causa dos votos e tal. Aí ele começa a ignorar ela, né? Ele começa a, a não falar com ela e tal. Bolou. Aí até que a, a Koja, né? Que é a, uma das meninas que, que tá no navio das Ilhas do Verão. Que ficou cuidando do, do menininho enquanto os dois davam uma. <risos> Daí ela, ela prensa né, o, o Sam no canto. Vira pra ele e fala assim, ó. Ali fica a costa de Dorne, areia, pedras e escorpiões, e nenhum bom ancoradouro ao longo de centenas de léguas. Pode nadar até lá se quiser, ou ir a pé para Vila Velha. Vai ter que atravessar as profundezas do deserto, escalar algumas montanhas e atravessar o Torrentine a nado. Ou então pode ir ter com a Goiva, né? Com a Guile, com a Goiva, né? As traduções. Ela tá pressionando o menino lá porque ele tá dando um gelo nela. Né? E eles já sabem que, o que rolou E tal E o, o Sam fala Não, eu tenho meus votos, não sei o que né? não, não posso fazer isso né? E ela, ela até comenta né? Ela conhece as palavras que você proferiu ela, é ela é uma criança Em algumas coisas, mas não é cega Sabe porque usa uso negro Porque vai à Vila Velha Sabe que não pode ficar com você Quero você durante algum tempo, nada mais Perdeu o pai, o marido, a mãe, as irmãs, a casa, o seu mundo. Tudo que ela tem é você e o bebê. De modo que ou vai, ou vai ficar com ela ou vai nadar. <risos> ela fala pra o ele. O bebê que não é nem o dela. O bebê que não é nem o dela, coitado, é verdade. Bom, basicamente termina assim aí o, o capítulo, né, dando um... A Koja dando um, uma prensada nele e fala... Ah, vai lá ficar com a menina, mano.
0: É, uma coisa bem legal que, na verdade, o capítulo fala, né... O Sam vai falar com ela no fim do capítulo. Daí ele fala... Ah, o que a gente fez? É, se eu pudesse tomar uma esposa, eu preferia ter você do que qualquer princesa ou donzela. Mas eu continuo sendo um corvo. É, eu fui junto com o John pra floresta e eu disse as palavras diante de uma árvore coração. E aí a... A ah, Gilly puta responde, verdade. as árvores nos vigiam. E aí ela chora, né? Mas ela fala, na floresta elas veem tudo. Mas aqui, Sam, não há árvores.
3: Só água. Só água. Agora, o negócio do, do Raymond ali, eu não consigo não achar que o Raymond teria uma epifania, assim, no leito de morte dele, sobre a tradução errada durante mil anos, de que é o príncipe é uma princesa, e isso não ser verdade, entendeu? É. É... Pelo amor de Deus, por que o cara inserir isso na história? Pois é, pois Essa é. é. Uma, coisa, uma coisa que não chegou ao conhecimento de ninguém até agora, entendeu? Ah, tem uma, ó, tem então uma coisa legal que ele fala, ah, é que isso ele fala de... aqui. Só desinformação. Tem... O, o Emo, acreditando no negócio a vida inteira, no lei de morte, ele descobriu uma coisa como se fosse assim. a ah. descoberto, depois isso aí não significa nada. Ah, é, porque é engraçado, engraçado
0: porque assim, é escrito como se fosse fato, pontual, mas as pessoas não interpretam, as pessoas acham que isso é só... Mais uma conjectura, mais uma opinião Mais uma teoria né?
1: Para as pessoas isso aí é menos relevante Do que a visão da É, é, verdade. <risos> é, é Então, é, aproveitando que você puxou a Melisandre aí Eu vou ler um, um, um trechinho aqui também Que eu tinha anotado e esqueci de falar O, o Eamon fala pro o Sam também é, todos, todos nos enganamos a nós mesmos Quando queremos acreditar Acima de todos Melisandre, creio eu A espada é a errada Ela precisa saber disso Luz sem calor, um brilho vazio. A espada é a errada. E a falsa luz só pode nos levar para uma escuridão mais profunda, Sam. Nossa esperança é Daenerys. Ai, aí, ó, como é que você Ele comenta pode ser mentira, daí, gente? também.
3: Pelo amor de Deus, é Daenerys, não
1: tem
3: jeito, não. <risos> não tem é mesica, é é cara. É,
0: gente, é Daenerys.
3: Cara,
2: Mas se ela, ela é a que mais se encaixa assim, na profecia é mesmo. Seus dragões de pedra, os assim, maços, sal. Que...
3: É, até agora, do jeito que a profecia foi apresentada,
1: é, ele já fez tudo o que precisa fazer, entendeu? Já. Não tem nada errado. Só tá vacilando lá, né? Só tá vacilando. É exatamente isso. É um dos <risos> motivos pelos quais eu exatamente
0: acho que é. Real, mas né? ao mesmo tempo, o Martin, ele quer que as profecias sejam vazias também. Ele já falou isso. Tipo, quando a gente vê o, o, o Tyrion navegando num barco chamado Senescal perfumado, você entendeu? Quando, quando saiu a cena da Cersei lá da profecia, ele fala... eu eu gosto das profecias que são vazias, sabe? Tipo, de uma bruxa pegar e falar que uma formiga gigante irá matar todos, e aí chega um cara na cidade com uma camiseta que tem uma formiga gigante, e é ele que vai matar todos, não é uma formiga gigante, sabe? É, ele
3: sempre dá o exemplo do, do cara que foi, do Lodge, que foi num castelo, falava que ele ia morrer à sombra de um castelo, uma coisa assim, que ele nunca ia nesse castelo. Mas que um dia ele foi numa taverna que tinha uma pintura desse castelo e morreu lá. Isso é isso que eu quis dizer, mas eu quis dizer eu dei demais, sem é impolível
0: <risos> É isso aí É uma formiga, é uma
1: formiga não tá gigante. É cara
3: de desinformação a é a formiga, isso aí gente, sabe? Gente, esse esse Ivanildo Eamon não tá com cara de ser uma coisa só para enganar a gente, tipo uhum. as falsas mães do John. Que lá tá na é, cara que ele. É agora, é. cara, é... é. Isso aí não tem cara disso não, sabe? O Eamon é o cara mais tipo, o cara mais sábio dos livros. E, o cara tem uma epifania no meio é, de morte. Cara, tem... E falou só com um cara. Falou com um cara só. Nem a própria, o alvo do, do que ele descobriu sabe disso. É exatamente isso eu... É...
1: Uhum.
3: eu acho que o lance da Dani aquela. É a ela... mulher está assim, preocupado com outra o coisa. O lance da Dani, eu acho que ela
2: caiu naquela, naquele, naquela parada de que ela é muito óbvia para ser verdade. É, exatamente,
3: é melhor para pra gente. Mas o a, a próprio a própria Daniel nem sabe, nem sonha com isso. no oitavo capítulo da Cersei, no festim o navio Doce Cersei que levou o Loras para a Pedra do Dragão voltou de lá e o Auren Waters que é o o, o almirante da, do conselho chega com a notícia para a que a Pedra do Dragão caiu e fica feliz com isso, a Cersei também porque os homens de ferro agora eles vão poder ser combatidos pela Frota dos Redwine, porque o cerco de Pedro Dragão terminou, né? E o Oran conta que, apesar de Pedro Dragão ter caído, o Loras foi gravemente ferido durante o assalto. Ele estava praticamente morrendo, depois de ter sido derrubado óleo fervente nele.
0: Nossa, imagina e... as pessoas nas janelas do castelo jogando óleo fervente. É. Nossa, gente, sério. Ele
3: conta que o, que o Loras foi o primeiro a entrar, depois da brecha, na muralha lá de Pedra do Dragão. Mas só que ele transformou a batalha numa canificina também. Porque eles perderam mais de mil soldados. O trono perdeu quase... Perdeu mais de mil soldados e bons soldados, cavaleiros ou senhores. Porque... Ele não queria ficar esperando para um plano que o pastor Red Ryan tinha feito lá não. Ele queria tomar de assalto mesmo e é claro que isso aí resulta em muitas baixas. E aí a Ceci pergunta para ele o que, que aconteceu no Império do Dragão em detalhes, porque ela quer transmitir <risos> isso para a Magia. Ela quer, ela quer contar isso pessoalmente para ela. E ela faz isso... É conta para a Marjorie o que aconteceu para ela para as primas dela. Na hora que ela conta essa parte até do óleo do fervente, uma das primas sai sai correndo de lá, foge, elas ficam todos horrorizadas. A Marjorie fala para a sair de lá, não quer saber dela, e a Ceci está feliz porque ela pensa assim, embora você sabe como eu me senti quando o Joppa morreu, alguma coisa assim. Ela volta ao solar dela, depois de contar, Contar essa notícia trágica com prazer Ela volta ao solar dela e, e Em que tem quatro homens é, A esperando Dizendo que tem notícias Sobre o, sobre o doente E que um deles tem uma cabeça E ela fala, nossa, agora será que é o Tino mesmo? O cara, um deles é um cara de milho Pede pra ver o, o que, que ele tem dentro da caixa A cabeça que ele tem dentro da caixa E é claro que não é o tiro. O cara tinha cortado o nariz Do... <risos> Do anão para fazer parecer que era o de Esse aí, esse sujeito que tentou enganar ela É outro que vira é, objeto dos experimentos do Carbor Os outros três homens que falavam que tinham informação do tiro também Depois que ela sugere que se eles estiverem mentindo E levarem os cavaleiros lá, os cavaleiros vão matá-los Eles também falam que não sabem de nada E, e ele ela expulsa esses caras Depois ela cedia o conselho uma, uma sessão do conselho e ela tem que lidar com vários assuntos que ela julga sem importância e chega o Septão Reynard, que ela tinha como antigo amigo dela. Ela fica irritada pelo fato de que não foi o Alto Septão que veio falar com ela pessoalmente e despreza a sugestão do Alto Septão que o Reynard transmite de que a fé está querendo abolir os bordéis na cidade. Ela fala que, claro que não pode fazer isso, porque os bordéis é, ajudam a dar dinheiro para a cidade, porque tem imposto sobre os bordéis e porque eles ajudam também a manter a ordem e a paz lá, porque se o cara não tiver o bordel, ele vai recorrer ao estupro, então é melhor que tenha o bordel, porque o bordel também movimenta a cidade. Os caras vão preferir ir Porto Real ao invés de outros portos que tenham boa 10. Então, ela dispensa essa ideia O Paisel conta que o Lord Giles Rosby, que é o mestre da moeda, que vivia torcendo já há muito tempo a vida inteira. Ele não. O Paisel fala que ele não vai viver por muito mais tempo. Mas a Cersei exige que o Paisel faça o melhor para manter o Rosby vivo. Ela fala que manda o Paisel transmitir a mensagem de que ela. De que ele não pode morrer ainda. <risos> fala com o cara lá, você não pode morrer. Ela, depois disso, janta com o Tommy. O Tommy fala com ela que seria bom. Ela fala assim, ah Tommy, você, quando você for rezar à noite, agradecer aos deuses, pedir aos deuses antes de dormir, agradeça ao pai e à mãe que você ainda é uma criança. Porque aí você não precisa reinar. Porque o conselho tem um monte de coisas chatas. E o Tommy fala, não, mas eu quero participar das coisas chatas. Aí ela fala. A Marge fala demais, não vai fazer nada disso. Podia, a gente podia cortar a língua da Marte E aí o Tomem fica muito bravo. A Cersei fala que proíbe a Cersei de fazer qualquer coisa com a Quase Ele xinga ela realmente, grita com ela. E aí a Cersei manda que o Sorboros leve o, o tomem para os aposentos dele. E que o tomem bata no, no garoto... Tem um garoto lá, o Peite, que esse é um costume que tinha antigamente, que é um garoto para os jovens príncipes e reis, em vez deles apanharem, eles botavam um outro menino para apanhar no lugar deles. né E ela fala que é o Tommy que tem que bater nessa criança dessa vez, para ele aprender. Ela chega depois para dormir, a Taina não está lá nesse dia, ela adormece e sonha com a visita dela à aos, aos, tenda da bruxa quando ela tinha 10 anos. Ela recorda quando a Meg feiticeira, pediu que a Cersei e as amigas dela deixassem ela em paz, pediu umas três vezes, mas a Cersei e a Melara Redespum se recusaram a sair, e aí a amiga falou, então então, então vem aqui, então, são teimosas, então vem aqui que eu vou falar o futuro de vocês. Ela prova o sangue delas e profetiza que a CCI casaria se casaria com o rei, e não o príncipe, como a pessoa se pensava, o Reagan no caso, né? mas ela fala que é com o rei, e que ela pergunta, e eu vou ter filhos com o rei? Aí ela fala, 16 para ele e 3 para você. E que ela vai reinar como única rainha até chegar outra, mais jovem e mais bela para derrubá-la e roubar tudo que lhe é querido. E sobre os filhos, ela diz que douradas serão suas coroas e douradas suas mortais. E que quando você se, se, se afogar em suas lágrimas, o valonquar enrolará suas mãos sobre sua garganta branca e pálida. E a estrangulará até roubar a sua vida. E esse aí que é um evento muito traumático na vida da né? Esse, aí, esse, esse momento aí é para explicar muito da paranoia que ela tem. E a Meg também advertiu a Melara que a morte estava muito próxima dela e a Cersei lembra que realmente ela ela se afogou num poço um pouco depois disso dessa visita aí a Bruxa aí ela acorda desse pesadelo e manda chamar o Paisel para ele arrumar ela uma poção para que ela não sonhe aí ela pergunta também se é possível ver o futuro e aí o Paisel fala que ela devia ter perguntado se deve prever o futuro, se os nossos amanhãs devem ser preditos, ele fala que não que algumas portas é melhor manter fechadas ela acha que o Paisel é óbvio que ele daria uma resposta inútil e ela vai conversar com o grande amigo dela, que é o Carbon. E ela lembra da faliz, porque o Bron está criando problema, né? O Bronn agora é um problema. Ela pensa se a faliz não pode ser útil para tirar o Bron de lá, porque a Falise é mais velha do que a Lolis. Mas aí o Carbon fala que não tem jeito, porque ela não consegue nem. nunca vai conseguir governar, muito, ela não está conseguindo nem se alimentar. Então ela. Deixa isso para lá e pergunta para o carbon também sobre a questão das profecias da predição do futuro. Ela conta da história da Meg pro o carbon Fala que ela veio do Oriente, que se tinha casado com um comerciante, que tinha sido levado a senhor pelo avô dela, avô dela Cersei. O carbon é, entende que o nome de Meg era uma má pronúncia, uma corruptela da palavra Maeg e que depois do que a Cersei conta como foi que ela previu as coisas, ele, ele diz que a magia de sangue é a mais poderosa que existe. Ela fala, mas tem como eu evitar a profecia que ela fez? E o Carbon fala, sim, com certeza. Tem. Todo... É plenamente possível. Aí ela fala, como? Ele fala, você sabe muito bem como. E aí, quando ela era, ela, no sonho, ela lembra que, quando a Meg fala que uma rainha mais jovem vai substituir ela pensa, não, vou pedir pro Jaime, nessa hora eu peço pro Jaime enfiar uma espada na barriga dela e pronto. Aí ela pensa que agora não tem jeito de fazer isso. Até porque, mesmo se tivesse, o Jaime não nem gosta mais delas, estão meio brigados, né? Mas ela planeja, então, uma forma de destruir quem ela identifica como sendo essa rainha mais jovem, ela identifica essa figura na margem. A gente não sabe qual é o plano ainda, né? Mas ela, no dia seguinte, pergunta pro, pro Osmond Cattle Black se. O irmão dele, o Osner, poderia derrotar o Boros em um combate. O Osner, praticamente, ele fala: é lógico que ele conseguiria, conseguiria porque o Boros está velho, está babão, está bêbado. E pergunta: mas por que? O Boros cometeu traição? E a César não responde, mas ela pensa: não, mas o Osner, sim. E aí já abre aí para o plano que a César vai ter para tentar eliminar. Quem ela acha que é a rainha mais jovem. É bom também lembrar que ela identifica o Valoncar no Tírion, No próprio sonho aparece a cabeça do Tírion rindo, alguma coisa assim. É engraçado que quando o cara foi é, entregar a cabeça do ah, não, falando que é a cabeça do Tírion, ele fala, aqui está a cabeça do seu Valoncar. Antes mesmo jeito de a gente saber dessa profecia. Porque a palavra é valeriana.
0: Que quer dizer irmão pequeno, né? Ou irmã pequena, porque não tem gênero na tradução. A gente falou de muitas profecias no episódio de hoje e não tem como não comparar essa com a do príncipe que foi prometido lá. Enquanto Eamon se apega àquilo, aqui o outro mestre, o mestre renegado, o mestre sujo, que é o Qyburn, diz que profecias podem ser desfeitas. Será que podem mesmo? Todo esse lance da Melara Heter que a bruxa previu que ela morreria e ela realmente morreu e a Melara é uma personagem que é citada em quase todos os capítulos da Cersei nesse livro é... e aí tem a história da Melara que morreu no mesmo dia que elas estavam a Han e a gente comenta isso no próximo capítulo da Cersei que é o Cersei 9, que ela fala umas coisas a mais sobre isso, dando a entender que foi ela mesma que empurrou a menina lá é... então tipo meio que dá a entender que a bruxa fez a teoria se concretizar porque ela percebeu que a Cersei tinha inveja da menina, será? teorias, é... profecias devem ser levadas a sério assim, ou as pessoas fazem elas para manipular outras pessoas e a questão do Voluncar, a gente tem um artigo bem completo sobre isso no site a gente vai deixar linkado aqui, mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente nos próximos capítulos da série também só mudando de assunto rapidinho, teve a parte que você falou que o a Rainn Walters chega pra dar as notícias pra ela. Daí ele pega hum. e fala, ah, é, deixa, deixa que eu conto isso pra Marjorie, né? Daí ele fala, ah, você graça é tão bondosa e sorri. E aí a Cersei fala, é, é um sorriso malévolo. É, ele se parece tanto com o Rhaegar.
3: Ele tem os mesmos cabelos, parece tanto, mas... Ela fala que ele, que, que ele não se parece tanto quanto ela achava. Isso, tipo ela... o Rhaegar quanto ela achava que parecia.
0: É, aos poucos ela
3: vai tirando
0: a... Feitiço que ela sentiu, né, da primeira vez que ela ouviu, então. sétimo capítulo de Brienne no festim a Brienne tá se aproximando com os amigos é, da estalagem do entroncamento muitas, muitas coisas já aconteceram nessa estalagem, que inclusive virou o nome do blog, que é o livro de receitas de Game of Thrones o livro oficial, que se chama In at the Crossroads, só pra citar aqui algumas cenas dos livros que se passaram na, na, nessa estalagem, pra gente lembrar em A Guerra dos Tronos, o primeiro capítulo da Sansa se passa nessa estalagem, é lá que a Nymeria morde o Joffrey antes deles chegarem ao castelo de Derry e depois, mais tarde no livro a Kathleen e o Roderick Castle prendem o Tyrion lá, é, e aí depois o me manda enforcar a dona da estalagem por raiva e tal, enfim é, em Atormenta de Espadas, o cão o cão e a área visitam o lugar que a essa altura já tá todo decaído com prostitutas e tal já que o timing acabou <risos> com a dona do lugar e é lá que a área e o cão matam o cósicas naquela cena famosa lá, e o cão fica ferido e a área larga ele lá no meio do mato e agora em um festinho a vez da Brienne conhecer o lugar, enfim, aí a Brienne e a turma dela estão indo pra lá e a turma encontra no caminho muitos corpos pendurados em árvores, é, cada um com um pedaço de sal, é uma pedra feita de sal nas bocas. E ele supõe que esses homens aí pendurados e tal sejam alguns dos homens responsáveis pela invasão em Salinas e provavelmente o bando de Foras da Lei que eles estão ouvindo falar tanto sobre a liderança do e Dondarrion, fizeram isso com eles e tal, como uma justiça ali do povo. E aí eles andam e tal, tem uma imagem nesse, nesse capítulo que eu acho que define o livro que a Brienne vê uma nuvem de corvos se banqueteando dos, dos cadáveres e tal. E eles andam, conversam, o cachorrinho sempre latindo lá quando vê algo esquisito e tal. E aí eles acabam alcançando aí essa pousada que eles encontram. Tem algumas meninas na varanda, a mais velha delas se chama Willow, né, eu acho a Willow se dirige a eles, é, ela pede prata é, pra eles ficarem alojados por uma noite e fala que os visitantes que eles recebem ou são pardais ou ladrões ou coisas piores então elas prisões de prata pra manter o lugar lá e tal, no caminho o Sor High, ou, ou, acho que é o é o Meribaldi, na verdade, que ele fico, começa a contar a história, a história da estalagem, que já teve vários nomes, enfim. A gente vai deixar o link aqui da, da, do nosso artigo da Wiki pra... Pra estalagem e tal, porque, enfim, é uma história muito longa. Já passou por várias coisas aí na história de Westeros. Ah, então, as meninas perdem prata e tal. E são as meninas muito jovens mesmo. A, a mais velha deve ter, tipo, 10 anos. E a mais nova, 2, assim. E são meninas bem pobres, ficam, tipo, andando peladas, assim. É. Crianças cuidando de crianças. E aí, o Sor raio não gosta, né, do do da, men, da menina ter que... É, cobrar prata, ele acha ela insolente e tal, e aí chega um ferreiro que tenta apaziguar a situação e a Brienne olha pra ele, ela quase desmaia, assim. Ela fala, Rayleigh, really? meu senhor, é você! E aí... Ela fala, meu Deus, como se parece com ele? Será ele? Meu Deus. E ela começa a olhar pra ele e tal. E aí eles acabam entrando na pousada, decidem ficar lá. A menina res é, resolve recebê-los porque eles estão trazendo comida eles não têm comida lá. Estão comendo carne de cavalo há dias. E aí quando eles chegam, assim, dentro da estalagem, eles percebem que tem, tipo assim... Dezenas de crianças lá... Só crianças... E aí eles acabam entendendo que são crianças... Que os próprios pardais levam as crianças lá... Crianças que eles acham abandonadas, né... Por causa da guerra... E as crianças estão todas juntas nessa estalagem... Num lugar mega perigoso e sozinhas... Enfim... E aí... Lá, lá dentro a Brienne planeja partir... Durante a madrugada... É, escondida só na companhia do Podrick, né, porque o, o, o Septão também pretende partir pra continuar a caminhada dele, e ela não quer ir com a Hell Hunt e tal, e ela tá planejando isso, então. E aí, no jantar que eles oferecem lá, a criançada começa a comer mingau, acabam com uma, um rolo de queijo lá, é, fazem a maior festa, e aí o Septão Meribaldi faz uma oração ali é, pra proteger todo mundo e tal, e o Gendry fica puto, <risos> não gosta, não quer ouvir aquilo, e aí eles percebem que ele é um seguidor do Senhor da Luz agora, e, enfim, a Brienne vê que o Gendry não quer papo com eles, ela sai lá fora e oferece comida pra ele, e aí ela tem uma conversa com o Gendry, que ela é muito parecida com a na verdade é idêntica a conversa que a Melisandre tem com o Gendry também na série de TV, lá na terceira temporada quando a Melisandre passa pela Bahia da Água Negra, de barco com ele, não é? E eles vêm em Porto Real, de longe, e falar, ah, você... quem é sua mãe? Quem é seu pai? Sua mãe é prostituta? Ninguém nunca te falou que você se parece com o Rei Robert? Você nunca se perguntou por que, que você vivia num orfanato à beira da Fortaleza Vermelha? Pois é, o seu pai é ele, cara. Eles estão conversando e começam a chover, e aí começa a dar uns relâmpagos muito fortes, assim, que de repente fica super claro o céu e tal e aí eles começam a ouvir pessoas chegando, e aí o Gendry fala ah, não é ninguém não, são só amigos, aí a Brienne dá uma olhada assim, e ela reconhece um dos homens um silvar, né, alguém faz tsss, daí a Brenne, querido, esses não são seus amigos não, e aí a Brienne gela e aí fudeu, né, gente? O líder dos homens é, vestindo um elmo gigante de cão, vestindo o elmo do Sandro Clegane. É, a Willow, né, que é a líder das crianças, as crianças começam a apontar bestas pra eles. E aí ele ameaça a menina, ele fala umas coisas que eu não vou querer reproduzir aqui, que são coisas horríveis pra ela. Fala que se ela disparar o arco ele vai fazer essas coisas com ela e a Brienne pega a cumpridora de promessas, intercede aí ele fala que vai matar a Brienne também vamos dizer que ele fala que vai matar, porque ele também fala coisas muito horríveis pra Brienne e aí ela percebe que os homens estão todos feridos é, e tal e eles falam, ó, oh, a gente só quer cavalos descansados, a gente tá sendo perseguido por bandidos, só que aí o cara começa a provocar a Brienne e ele tenta Lembrar quem ela é, onde ele já viu ela antes. E aí ela facilita o, lá, o trabalho dele, né? Dá uma zoada nele e corta ele completamente com a espada dela. E ela sussurra pra ele, Safiras. Lembrou de mim agora? E aí é o Rorge. Sempre que eu falava esse assim, nome, eu falava Jorge. Não sei porquê, gente. Horge. Muito bom. É o Rorge, né, gente? Enfim. Que manteve ela e Jaime Lannister cativo por tantos dias. Ele ameaça estuprá-la diversas vezes e também zoou o Master dela quando o Vargo Holt jogou ela na arena com o urso e tal. E aí ela mata ele. É uma. A gente tá, é, enfim, resumindo aqui, mas é uma luta super sangrenta e quando ela. Quando o peso dela cai em cima. Quando o peso dele cai em cima dela e ela pensa que já tá tudo bem, chega o outro, chega o dentadas, ataca ela de surpresa, leva ela ao chão, eles começam assim, a se matar. Tá, ele tenta é, tirar a cabeça dela, basicamente, Quase, é do pescoço. E ela gritando, dando socos nele. E aí ela vê que depois que ela matou o Horde, o a espada dela já tá longe. E ela lembra que ela tem um punhal. E chovendo, e ela começa a, a ouvir é, bar barulhos de espada. Então ela já sabe que o Gendry e o sorraio tentaram entrar na briga lutando com os outros homens, e ela tentar alcançar esse punhal que ela tem, e aí ela começa a socar a barriga dele, só que ele tira o punhal da mão dela, e quebra o braço dela, e soca a cabeça dela, e aí ele começa a morder a cara dela, e ele morde uma vez, e começa a mastigar, e ele morde duas vezes, e começa a mastigar, e aí, cara, como é horrível ler isso, e ele ri assim, e a Brienne, fudeu, fudeu, ela começa a ver tudo escuro assim, e aí ela começa a ver a língua dele com como ela é longa e ela tem 30 centímetros e parece uma espada. E aí o capítulo acaba aí. O podcast dessa semana fica por aqui eu, Rafa, Bini e o Skitter voltamos na semana que vem com a cobertura de mais 12 livros, Doze livros. <risos> com a cobertura Doze. de 12 livros <Seja. risos> com a cobertura de mais 12 capítulos da nossa, da nossa leitura conjunta de O Festim e a Dança então acesse lá www.gameofthonesbr.com assine nosso podcast no iTunes dê cinco estrelinhas pra gente faça um review lá, deixe o seu comentário por favor, na seção de comentários do site, porque a opinião de vocês é muito importante pra gente é isso.
2: não fique é na isso. bad, porque a Brienne continuará bela <risos> <risos>
3: valeu e galera,
2: até a próxima até
3: a próxima galera, falou